0: E um MDM presente hoje, olha só quanta honra, rapaz! Seu Rafael Alcures, quem diria?
1: MDM onde?
0: <risos> tu fala como se
1: não fosse, como se tu não fosse MDM também, né? Não,
0: eu sou o Freud. <risos> Olá, meus amigas! Vocês estão ouvindo o podcast Wahefa. Return É isso aí, meus amigas, que é o Freud, estamos aqui para mais um Podcast Oreva. e temos aqui hoje o senhor Marcelo Soares.
2: Olá, pessoas.
0: Sr. Vini.
3: Eu queria ser o Alex Ross, só que com o cabelo.
0: E a volta de uma celebridade, ele agora é uma celebridade, ele não participa mais dos podcasts, mas eu... conseguimos agendar um horário com o senhor Rafael Augusto. <risos> Presente. Quem diria? Quantos anos? Como vai o senhor? Tudo bem com o senhor?
1: Tudo bem. É que eu nunca converso com vocês, né? Tipo, <risos> às vezes <risos> que Deus
0: fala, né? Então, hoje estamos aqui para falar de uma obra que completou 15 anos, faz pouco tempo, que é a HQ do Marco Wade e do Alex Ross. A minissérie Reino do Amanhã, ou Kingdom Come, ou como diria o seu Rafael Rodrigues, Venha Nós o Vosso Reino, não é isso, Rafael? O
1: título, na verdade, Kingdom Come, vem da expressão Die Kingdom Come, que seria a, a versão em inglês para o nosso Venha Nós o Vosso Reino, né? Não por acaso é a expressão
3: do Pai Nosso, né?
0: Isso, aí tem muitas referências bíblicas, né? Na na muitas frases da, da Bíblia durante a HQ.
3: Ó, tá vendo? A gente falou que não ia fazer podcast de... sobre religião, estamos fazendo.
1: E é mesmo, cara, porque, na
3: verdade, o Reino do Amanhã, ele é
1: basicamente uma obra uh, que fala sobre o Apocalipse, né? É o Apocalipse da Bíblia, versão super-heróis, assim.
3: Ou seja, mais uma historinha, né? Ó,
1: <risos>
0: cara, ó, o que eu
1: tô falando, hein? olha Processos e caminha, por favor, pro... <risos> Vinícius
3: Vicentini. Não, isso não reflete a opinião do blog. É.
1: Vale lembrar que, que o Diego deu oito pro, pro Antena V no review dele, e isso também não reflete a opinião do blog.
0: É, na verdade isso reflete a opinião do Vini, né? E qualquer processo, vocês podem encaminhar direto pro blog <risos> Submamão Mundo <risos> e, ou Submelão, eu nunca sei direito o nome. É. Ele responde pelos processos lá. <risos> Todo mundo aqui curte muito o Reino da Manhã e não poderia ser diferente. A gente já há algum tempo tá pensando em fazer algum podcast específico sobre alguma obra e escolhemos essa, né, pra ser o primeiro de, talvez, quem sabe um futuros podcast nesse estilo. E vamos falar um pouco da, da origem primeiro, né? É, como é que surgiu O Reino da Manhã? Tem uma historinha de que essa história tem uma similaridade muito grande com a história do Alan Moore, né? Que era o crepúsculo dos super-heróis que acabou não, não acontecendo, né? Acabou que ele teve um monte de treta com a DC, a DC vetou. não lembro direito, mas eu lembro que ele tinha uma história com alguma semelhança com, com, com isso daí.
3: Mas é bem parecido o que ele que queria fazer, né, no crep crep Crepúsculo dos, dos Super-Heróis, né Só que tinha fala te... rapidamente três vezes aí, vai Crepúsculo <risos> dos Super-Heróis, Crepúsculo dos Super-Heróis, Crepúsculo dos Vampiros que Brilham no Sol. Puta que pariu <risos> Mas tinha um negócio interessante, né nesse Crepúsculo que tinha lá, ele, ele dividiu, né a Casa de Aço, que era do Superman e
0: a Casa do Trovão, no Capitão Marvel Fez como se fossem panteões, né de cada, de cada grande herói do, da DC.
2: A lógica do Alan Moore é que esses dois panteões regeriam o mundo, né? Tomariam o mundo nas mãos e controlariam a vida das pessoas que sem poderes. É bem lógico, assim, bem dentro da realidade, na, até da época, né? Que os super heróis eram tão poderosos que poderiam realmente controlar os seres humanos tranquilamente.
1: Tem a pegada do Alamur, né?
2: É uma
3: coisa mais... É. é, e a pegada do reino do amanhã também, se for ver, né?
0: Nunca saberemos, né, o que que seria daí, né? A gente não pode querer diminuir o reino do amanhã por causa disso. Mas teria algumas coisas interessantes aí, né, cara? Nem de ser escrito pelo Alamur, pô, o ia ter o Constantine fazendo os renegados dessa, dessa ordem mundial, aí ia ser cabeçada pelo Constantine, né, cara? Não tem como não imaginar que seria uma porra muito interessante de ler isso aí. Funciona legal, né? Porque o Capitão Marvel também, a origem dele é mágica, então cara, seria, com certeza seria interessante. Mas a DC vetou, já era, e aí, curiosamente, muitos anos depois, o senhor Alex Ross chegou com uma ideia e falou assim, ó, eu queria desenhar uma porrada de super-heróis assim, que fosse mais ou menos assim, assado, com uma sinopse muito vaga assim do que, que seria. E aí, junto com o Mark Wade, o Mark Wade começou: nossa isso aqui pode ser dessa forma e tal. Eles criaram todo um esqueleto, né? O Mark Wade criou toda um, uma lógica pra poder dar um sentido à história e poder ter uma moral e ter todo um, todo um embasamento que justificasse a ideia que, do Alex Ross, né? A ideia original que era basicamente um, uma premissa só, né?
3: É, reza a lenda que o Mark Wade ele viu. Né, essa proposta do Crepúsculo e aí. Aí ele se baseou nisso pra fazer o Reino da Manhã. Agora, se ele tirou de, de lá tudo que ele, que ele passou para pro Reino da Manhã...
1: Acho que nesse caso não, cara, porque o, uma das coisas mais interessantes assim, a respeito do Reino da Manhã é que ele resume todo o contexto histórico dos anos 90. O Marco Waid, ele, ele quis propositalmente fazer, fazer isso, né? Pra quem não, não sabe ou não lia não quadrinhos na, na época, os anos 90 foram, foram os anos assim, tomados por história superficiais e por personagens que não eram heróis que não eram tão heróicos, assim. Que eram muito mais violentos, que matavam os vilões e tal. E era um momento em que se dizia que Superman, Mulher Maravilha, Capitão América, Homem-Aranha, já não, não tinham mais lugar. Então é, essa história ele fez pra provar que era possível fazer histórias foda histórias relevantes naquele momento com os heróis clássicos.
0: É, e ele, e ele mesmo falava, né? É como se fosse a IMAGE contra os heróis clássicos, né? Os heróis da IMAGE que tinham esse conceito todo, meio que subverteram, né, ou exageraram, né, o conceito de heróis sombrios que teve desde o e de Cavaleiro das Trevas, que influenciou <risos> todo mundo ali a partir de 84, 85, analisaram isso, né, todo mundo radical, todo mundo é fodão agora, todo mundo tem Trabuco, todo mundo tem Sangue no Zoio, e
2: aí os personagens da e eram nesse esquema mesmo, né. Uma coisa até interessante nisso, é, porque nos anos 90 também teve essa explosão de da juventude, fazer morrer <risos> fazer uma cultura própria da juventude, né e tal. E aí o Redmond trabalha um pouco isso. A maioria dos heróis que são mais irresponsáveis, que não estão nem aí, são bem jovens, né. Eles trabalham bem essa questão, principalmente na primeira edição. Que é, é, mas a
0: questão é essa. Eles não têm, um, eles não têm ninguém para se inspirar. Isso é o grande ponto ali da, da história, né. Líder não tem um, um, um exemplo, um, alguém que seja um, um baixão, vamos dizer assim, da moral que permeava lá os ideais é, heróicos, né.
1: Para quem não conhece a, a minissérie que não lê o Ministério, a história, ela é a seguinte, ela se passa num futuro próximo, aproximadamente, sei lá, uns 20 anos, à frente do, do, do presente do universo DC, numa época em que o, o Superman, por algum motivo que depois é revelado na história, decide se aposentar, e todos os heróis clássicos decidem seguir ele, ou se aposentar, ou começam a atuar meio na surdina, ou vão pro espaço, enfim, acontece uma série de coisas, e os heróis clássicos simplesmente deixam de, de atuar, por causa disso, é entra no lugar deles uma nova geração de heróis que não tem essa inspiração dos heróis clássicos e aí eles são tão extremos quanto os vilões aí acontece que eles exterminam praticamente todos os vilões do isso. planeta mas eles passam a não ter mais nenhum objetivo, daí eles começam a lutar entre si uhum. arriscando a vida das pessoas, enfim eles começam a agir de forma totalmente inconsequente depois que eles eliminam praticamente todos os vilões do, do planeta, assim o grande embate é esse conflito de gerações
3: isso me lembro também o o Lex Luthor fez um, uma campanha né, pros humanos recuperarem essa, essa posição, né? Na
0: verdade ele tinha... O que acontece? Você tinha alguns grupos ali que tinham objetivos diferentes, né? É, chegou um momento que teve esse caos total que virou bagunça. Ninguém sabia onde é que tava o Superman, que nem a música, né?
4: Superman, Superman
0: ele se exilou, né, ficou 10 anos exilado, coisa assim, e aí virou uma zona do caralho, né, puta puteiro do caralho, começou a se formar umas coalizões, né, alguns grupos que tinham a intenção de, de resolver essa situação, ou pra resolver a situação, ou pra ganhos próprios em cima disso, então você tinha o, o próprio Batman, que o Batman, ele nunca tá de bobeira, né, <risos> ele sempre tem uma carta na manga ele é o um malandrão, ele é o um fodão então o Batman tinha o, o, os planos dele sobre como resolver essa situação, o Luthor tinha um, um grupo de, de vilões né, de, que ainda sobreviviam e ele tinha os planos dele também, tinha uma carta na manga e quando acontece uma puta numa tragédia muito grande a Mulher Maravilha convence o super-homem a voltar, né? e aí se forma um grupo de respeito né, que, que dá uma sacudida realmente em tudo que estava acontecendo, porque o super traz todos esses heróis que tinham abandonado as carreiras dele tinham seguido por caminhos próprios, mas não atuavam mais em larga escala, para formar uma puta de uma liga da justiça e botar ordem no puteiro, né?
1: É, e é legal em comentar também pro pessoal que não leu entender por que, que ele se chama Reino da manhã por que, que ele tava comentando sobre a questão de, de do contexto religioso. Toda a história é vista do ponto de vista do apocalipse da Bíblia, né? Porque tem um personagem chamado Sandman, uma das coisas que, que o personagem fazia é ter sonhos proféticos, sonhos que que, que acontecia. E é, o, ele tá o Azeidote, velho.
0: Né? Que, é o, que é o Sandman é, original, o Sandman assim, de é de ouro. Não é o Sandman Isso. do New Gaiman, né?
1: É o Sandman que, seria, que era o vigilante, né? Que foi, fez parte da Sociedade da Justiça e tal. E ele tá bem veião assim, com uns 80 anos. E ele tá tendo sonhos sobre o Apocalipse. Não só as cenas que são descritas no, no Apocalipse da Bíblia, como ele sonha com, as, com a, as citações também. Todos esses sonhos que ele tem, ele acaba passando, quando ele antes dele morrer, ele acaba passando por um padre com ele, né, que era amigo dele, Norman McKay, começa a ter essas visões. Spectre, que é um outro personagem da DC, uma espécie de anjo, entre aspas, vem pra Terra e usa o Norman McKay como uma espécie de âncora pra ajudar ele a descobrir qual o mal que ele tá se abatendo na Terra, qual o mal que vai acontecer, quem é
0: que ele deve punir.
2: Por sinal, o, o Spectre, ele tá sem hospedeiro, né, sem hospedeiro humano, né, é só o espírito mesmo. É, o que acontece? O Spectre é
0: o espírito da vingança, né?
2: Como o Rafa já
0: falado, a história se batendo fazer Muito no futuro do universo de si, como ele era na época que ela foi lançada, né? Então ele pega o espectro. Na época, ele já tinha uns poderes de um deus, praticamente, né? Ele era um personagem com, com uma capacidade incrível, né? Mas que basicamente o conceito dele se resume a vingar quem comete atos de maldade, né? Fez cagada, ele vai lá e fode a vida do cara, sabe que vai ter uma, uma baita de uma cagada. Precisa decidir quem vai pagar por isso. 20 anos se passaram. O espectro. Já tá meio descacetado da cabeça. Ele já não tem mais a mesma conexão com os humanos como ele tinha no início, que ele tinha um hospedeiro, como ele era um, um herói recente, né? O cara já alcançou o poder de uma entidade divina realmente. Então ele busca essa, esse julgamento humano nesse padre que era amigo do, do Sandman, né? E os dois servem mais de uma âncora pra você acompanhar a história pelos olhos deles, né? Eles vislumbram todos os eventos como se não participassem desses e aí vão mostrando cada ponto, a moral de cada personagem que cada, todos os movimentos são mostrados do ponto de vista deles também É,
3: eles fizeram a mesma coisa que o Phil
1: Sheldon, do Sheldon no Marvels, né? Isso é o, uma coisa bem baseada na, no Apocalipse da Bíblia também, que não sei se vocês leram, um anjo vai até o João, que foi o que escreveu a, o Apocalipse, provavelmente não é o mesmo João Apóstolo, leva ele pro futuro e mostra as coisas que vão acontecer, quase isso que acontece, tipo assim, eles já estão no futuro mas é mais ou menos a mesma coisa o, o espectro como um anjo e até o padre e mostrando pra eles as coisas que vão acontecer. Só que numa, numa forma meio, como eu posso dizer assim, meio invertida, né? De uma certa forma, é o padre que guia o espectro e não o contrário, né?
3: Aliás, a cena que ele entra na igreja lá pra falar com o McKay é fantástica, né, cara? Alex Ross manda muito bem.
0: Né? Uma coisa que eu acho importante a gente falar do, do Kingdom Come é que, embora tenha esse embate de gerações que o Marcelo falou, e, e esse conflito do, dos heróis radicais com os heróis idealistas, que nem a gente já falou aqui, não é tão simplório assim. Cada personagem você tem um ponto de vista daquele personagem, né? Os principais, pelo menos, né? E não é uma coisa assim, você não tem um super-homem idealista, é, padrão, né? É um cara que tá vivendo um conflito, que tá vivendo um, uma incerteza das atitudes que ele deve tomar nas, nas coisas. Ele tá com o senso dele de, de dever e de e atitude que ele deve tomar, né? O bom senso dele, vamos dizer assim, de julgamento das coisas, tá abalado por uma série de coisas que aconteceram. Então, não é simplesmente o mauzinho, novinho contra o herói de cuequinha, entendeu? Até heróis que estão do mesmo lado, como acontece frequentemente do Super com a Maravilha, eles discordam veementemente com, com relação às atitudes a tomar. Algumas vezes um toma uma atitude impensada, que depois ele vai refletir melhor. Tem muitos conflitos
2: ali no meio. Não, não é uma coisa tão jogada, assim, tão simples. É uma coisa que eu acho bem interessante do Reino da Mãe foi a extrapolação mesmo, né? Como ele tinha essa coisa de futuro, ele levou o Alex Ross e o e levaram ao máximo as paranoias e a forma de, de visão de mundo de cada personagem, né? O Batman se tornou realmente um ultra totalitarista, né? De Gotham. A Mulher Maravilha virou uma defensora das Amazonas ferrenhas. O Flash se tornou um simples Flash mesmo. Um ser que não só vivia correndo o tempo todo, quer dizer, ele criou uns conceitos muito legais para cada personagem, né? Para cada conceito, assim, de, de personagem.
3: É o Gavião Negro, né? Que ele cuidava do, do meio ambiente, né? Protegia a floresta e é. tal. Ele, 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 ele tava com um, ele virou, um
2: avatar bem egípcio, né? Ele virou um gavião, na verdade, né? Um homem, um é. homem gavião mesmo.
3: É, ele virou o um Anubis, era Anubis, né? Que, que tinha... Era Horus. Uma... Horus, isso, é. É tipo considerado um eco
0: terrorista, né? Agora, é, o legal também é que essa, é, esses... Isso tudo é muito bem dosado, né? Uma coisa que eu acho legal no Reino do Amanhã é que precisa conhecer os conceitos básicos dos personagens só. Por exemplo, muitos personagens, eles têm importância na história, mas, assim, o Foco, basicamente, gira em torno de poucos. Que, cara, é muito personagem de tudo que é tipo. É filho do fulano, é não sei quem do Cicrando. Se você for se você for um fanático, se você for um cara que curte muito os heróis, como, como acredito que é da gente aqui, você vai identificar muita coisa legal assim, personagem que é derivado de, de um, de outro, mas se você não conhece porra nenhuma, cara, você não precisa, entendeu? Você precisa conhecer os conceitos básicos, assim, do Super, da, da Maravilha, do Batman, do Luthor e pronto, cara. E você vai uhum. conseguir acompanhar perfeitamente a história.
1: É, na verdade, a, a grande pegada da coisa é é justamente isso, tipo, a essência desses personagens ainda vale nos dias de hoje, no caso, na época em que foi, foi feito, mas eu acho que ainda cabe a, a mesma pergunta pra hoje. O idealismo, os valores que eles defendem, a, ainda valem hoje? Tá? Eu acho, que, acho que essa é bem a pegada, assim. É, é, que, que é uma coisa que eu sempre falo sobre fazer, por exemplo, um filme de Superman. Eu, eu acho um erro fazer um filme de Superman num mundo mais inocente. Eu acho que justamente o que faria o Superman ser legal é botar o Superman do jeito jeito que ele é, do, do, com a personalidade dele, de bom moço, de escoteiro de, de fazer do, tudo aquela coisa que a gente diz que as, que as pessoas não são assim e botar ele no mundo como o nosso no mundo fudido, em que ele vai ter que fazer tomar fazer escolhas, eu acho que é mais ou menos isso que fizeram no, no Reino Amanhã colocaram os personagens num mundo tão extremo e disseram assim tá, e agora? Agora nós vamos ver se esses personagens realmente possuem a essência que dizem possuir, sabe?
0: É, a história gira em torno de vários personagens, assim tem uma importância muito grande, mas o Superman, obviamente, tinha que ser o personagem central mesmo, né? Até porque ele foi o um inspirador de... A história é uma grande homenagem aos heróis também, né? E ao... a origem deles. Então, o Superman foi o que originou todos, né? O grande ícone, assim, do... dos super-heróis. Por isso que gira em torno dele. O fato dele ser uma inspiração ou não pra... pra humanidade tem uma importância muito grande dentro da história.
1: Outra peça importante, apesar de aparecer pouco na
0: série, é o Capitão Marvel, né? Ele é o que eu falei lá, a carta na manga do do, do luto, do né? Luto.
1: Na verdade eu, eu acho que eles botam o Capitão Marvel como o Superman se ele se rendesse a essa, a essa nova leva de personagens extremos.
0: Também achei isso aí sim. É, a... com a desculpa de que ele tava sob domínio, né, de outro teve essa desculpa também, mas que no final ele re recobrou lá os os sentidos.
3: Aliás, puta cena né, cara? Ele com a é. mão na, na boca do, do, do Shazam. Vou
2: tirar a mão da sua boca. você falar a palavra o bicho vai, vai comer. Capitão Marvel que eu acho mais interessante é a questão de que você tá lá vendo o Billy Batson e todo mundo achando que é o Capitão Marvel, né?
0: É, porque ele envelheceu, né? E aí Sim. ficou com a mesma aparência do Capitão Marvel, né? Pois é, isso foi é, muito bem sacado.
1: Isso é, isso é outra coisa também pra comentar pra quem não, não conhece o personagem do Capitão Marvel. Na verdade, ele é uma criança e quando vira o Capitão Marvel fica num corpo de um adulto, né? No Reino da Manhã, como se passou mais ou menos uns 20 anos à frente, o próprio Billy Batson, o próprio guri que se torna o Capitão Marvel, cresceu e ficou com a cara do Capitão Marvel, então todo mundo olhava pra ele achava que ele era o Capitão Marvel quando ele tava sendo só ele mesmo, né? Uhum.
0: <risos> Uma coisa que eu acho que eu acho foda no Reino da Manhã, cara, você não tem ninguém certinho ali, cara. Ninguém é infalível, você não tem aquele super-herói infalível que só toma decisões corretas. Tipo, o próprio Super, ele faz cagada atrás de cagada dentro da minissérie, né? É. O próprio fato dele ficar recluso se mostrou a grande merda que originou o problema todo. Depois ele tem um, toma decisões durante. HQ aqui também, que meio influenciado, talvez pela, pela Maravilha ou por uma, por uma postura mais de agora eu sou fodão e agora é assim. É que então, ele tá é, meio que
1: perdido, né, cara? É, é,
0: mas isso é legal, porque não mostra ele como aquele cara inabalável que sabe tudo, que, que resolve, entendeu? Eles tiram o preto e o branco da, da, das ideias e colocam tudo numa área cinza ali, que você tá
2: sujeito a ser desiludido, como todo mundo, né? Aquele conceito mesmo do cara, do salvador que perdeu a fé e tá tentando tatear de como recuperar, né? Como fazer as coisas certas. É,
0: ele perdeu a fé nele mesmo, né? Tá tentando se encontrar de novo, né?
2: Isso é uma coisa realmente interessante, essa
1: humanização dos personagens sem tirar a essência deles. Tipo, o Superman não precisou deixar de ser o bom moço ou o escoteirinho, coisa assim, pra ser um cara mais humano, né? Eles simplesmente colocaram um cara como assim. Se existisse um cara como Superman e ele se encontrasse num mundo que ele não reconhece, assim. Um, um mundo que parece só totalmente distorcido com relação aos valores dele como é que ele ia reagir e aí eles botam um Superman assim completamente perdido né, sem saber o que fazer aí ele vai tentando tomar as decisões baseado no que os, os outros sugerem e acaba se fudendo. Né?
0: Vamos citar rapidinho aqui então alguns pontos que eu acho cruciais aqui da HQ, que são algumas questões justamente que ela levanta, né? No, no começo da HQ tem essa questão do, do Superman se afastar, né? Ele se afasta, na verdade, por uma pressão da opinião pública, né? O público demanda heróis é, mais violentos, que realmente chegam lá e resolvem, que detonam um bandido em vez de prender ele pra ele fugir de novo que nem sempre acontece nos quadrinhos e aí é por essa demanda popular que o Super acha que... Então, o tempo dele já acabou e ele se manda, né? Se exila e acaba dando a merda toda. Isso foi um, um ponto que eu achei muito legal porque foi uma analogia justamente ao mercado de quadrinhos da época, né? Que os personagens que faziam sucesso eram os personagens radicaisões e botavam pra fuder ao invés dos idealistas. Você lembra como é que eles fizeram
3: isso, né? Se não me engano foi o Luthor que matou todo mundo do planeta diário, né? <risos> Não, o Coringa. Aí matou, inclusive, a Lois Lane lá. E ele não fez nada, né?
0: É, na verdade, ele chegou depois, né? O Coringa foi pra Metrópolis. Ele matou 92 homens e uma mulher. O Super Fala. E dá a entender que pode ter sido a Lois Lane, né? E aí aparece um outro cara que, que é o Magog. Que ao invés de ficar conversinha, aprendendo... E, ele e, vai lá e mata. Ele, ele vai não. lá e mete logo uma trabucada no um raio dele lá. E detona o Coringa logo. E vai a julgamento e é absolvido absurdamente. Né? Todo mundo, a opinião pública diz Que filha da puta mata todo mundo, ninguém mata ele Acabou, agora acabou E aí isso acaba mudando essa perspectiva né? Além da decepção, de ter perdido a Lois e tal Se sente inútil, né Sem o povo, agora que é isso Então fica, fica com isso aí, tô saindo Todo mundo se aposenta atrás dele né? Hum,
3: boiola
0: Ele pendura chuteiro e vai ser deputado
3: Em alguma algum coisa né? <risos> Se fosse no Brasil, <risos> com certeza né?
1: mas é aquela coisa da, da escalada né, que daí quanto mais extremo o herói fica, mais extremas são as consequências né, o Magog que digamos é o, é o personagem que representa essa, esses heróis extremos e que foi, vamos dizer assim, o responsável por, pela aposentadoria do Superman acaba chegando numa situação em que ele acaba causando uma destruição no Kansas e acaba destruindo a economia americana né da... não, a economia
0: é global né, global porque revista... né? é porque a revista é americana enquanto qualquer coisa dos Estados Unidos é, é mundial, entendeu? <risos> é, os Estados Unidos tem um campeonato mundial que só se disputa nos Estados Unidos. Tudo que acontece nos Estados Unidos, aconteceu no mundo, entendeu? Tudo.
1: E aí ele faz essa merda, né? E aí é isso. Eu meio que força
2: o Superman a voltar, né? O Rafael tá todo educado. Não, ele faz essa merda, não, sei o que. ele não quer dizer o que é, mas eu quero dizer spoiler porque eu acho a cena do caralho. Ele rasga o Capitão átomo no meio, é. explode tudo, cara. Digo, porra, que genial isso, né?
0: Destrói o estado do Kansas inteiro e mais não sei quantos... É, é daí é,
1: é como bah. se fosse mas Atômica,
0: né? É, e aí os heróis conseguem. Os outros heróis, entre aspas, né? Que estavam na situação lá, conseguem conter de alguma forma e pro estrago não ser maior. Mas aí distribuiu-se o celeiro da América, como eles chamam né? Uhum. Que são parte agrícola, parte de criação de gado bovino e tal. Que são esses estados, e aí entra numa puta crise nos Estados Unidos por causa disso.
3: Tem algum gado que não seja
0: bovino? Tem, o gado suíno. É considerado... Ah, é, não,
3: eu, eu ia fazer o. Ah, ia...
0: fudeu, <risos> mano, mano. Olha, será o daqui.
3: Se fudeu! É porque, é, porque esse, é porque esse podcast tá muito sério, cara. Eu
0: queria fazer uma <risos> piada. Ah, sei, é, é, Você não erra, não, é. Você se sacrifica em prol dol da, da, do, do, do riso. Do, é, você é um
2: franco um, um, vai tomar Eu sou um, um gado cavalar. <risos> Gado e Skrull lá, os Skrull viraram gado. É, tem esse né? É também. verdade, as Rocks
0: é. e Skrull. Eu entendo perfeitamente a função dentro da história. Eu entendo a importância dentro do contexto até do que o cara queria passar de analogia com os quadrinhos por pelo Superman ser um inspirador. Mas vocês não acham que talvez tenha sido exagerado um pouco a influência do Superman em todos os heróis da antiga? Tipo assim, não surgiu mais nenhum que, que conseguisse ter... Eu digo assim, porque cada herói tem os seus pontos fracos e fortes tá, tudo bem, eu sei que o Super é inspirador beleza, só que cara em seus títulos próprios, os caras sempre tinham suas qualidades exaltadas assim, então quando o Superman foi embora todo mundo foi assim, ah o Superman foi embora, foi embora também, nenhum se levanta pra poder tomar, nenhum chama essa moral pra si, eu entendo o Batman não fazer isso porque ele tem o seu, seu, seu método próprio de agir mas você não acha que isso foi exagerado?
2: Ai, cara, isso, isso é tipo, sabe aquele jogo de, de, de futebol de infância? Chegou um monte de garotinha ruaceira e eu... O Superman fez pô, eu não quero mais brincar, vou levar a minha bola. Então ele fez a, ah, vamos
4: embora também. É. Aí
2: ah, cara, eu, eu não sei se vocês já passaram por isso, cara, mas eu já
1: passei várias situações assim de grupos de amigos assim que um desiste e todo mundo desiste, cara,
0: sabe? <risos> Mas quando você fala no senso de responsabilidade que esses caras têm, pô, o cara não se torna super-herói de sacanagem, né, cara? O super-herói é um conceito, não é só o cara ganhou um poder, ah, beleza, agora tem um poder, se fosse isso o cara só ia se dar bem, ele não ia ficar ajudando os outros. O cara ia, porra, ganhar dinheiro, ia pra é ia pecatar mulher, não ia virar super-herói, certo? Então é. são heróis que têm um senso de responsabilidade forte. Eu achei isso um pouco, assim, se você for extrapolar, eu penso um pouco isso.
1: A gente tem que lembrar que, tipo, o porquê que o, o Superman se aposentou, né, cara Tipo, foi pelo mesmo motivo Que provavelmente os outros seguiram ele Tipo, ah, tem uma outra geração Talvez a gente realmente esteja ultrapassado Então vamos deixar lugar pra, pra aqueles que são a nova geração ah!
3: Então, mas veja bem, tem os principais lá. Eles não, na verdade não se aposentaram, né? Por exemplo, lá em Keystone City, lá que era do do Flash, não tinha mais uh, problemas com com bandidagem, tal, porque ele ficava vigiando a cidade inteira lá. Tinha o lance do Gavião Negro lá que ele ficava protegendo as florestas. O, o Lanterna Verde montou uma uma estrutura gigantesca fora da Terra, né, para ameaças alienígenas. O Aquaman nem aparece direito, né?
0: O Aquaman é um caso à parte. Ele... Ele é foda nessa HQ, Ele é uma é. frase só. Eu não admito que é. faz mal. No
3: Ele fica lá debaixo d'água lá,
0: Mas é interessante Ele simplesmente que... fala assim, olha só, vocês só fazem merda lá em cima, eu quero é. que vocês fodam. Você escuta de uma merrequinha lá, eu sozinho cuido de 70% do planeta e a minha parte tá legal, cara. Você é então. vocês estão tá com uma merda? Foda-se. Então, aí
3: que tá. E eles não se aposentam. O Batman, por exemplo, controla a cidade de Gotham City e tal. Então, na verdade, o grande problema da na HQ que é mostrado são os heróis que já tinham eliminado todos os vilões, ficam lutando entre si, né?
2: Na verdade, eu, eu, eu sempre pensei isso nessa questão mesmo da, 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 do embate de gerações, né? Porque ele meio que quer mostrar que tudo aconteceu porque uma, uma geração empurrou a outra pra fora, né? Essa coisa mesmo da nossa própria sociedade, de que os jovens normalmente, com toda a cultura deles, com toda Tecnologia que eles desenvolvem e tal Meio que impõe as coisas, né Que eles querem, o que eles querem fazer Então acho que foi um pouco essa noção que eles quiseram colocar também
0: Legal, agora vamos a terceira Que eu queria citar, que é quando eles acham O um Magog, né, e o Magog Fala uma coisa muito emblemática Que ele fala no É que a culpa na verdade é tudo bem, o público quis ele e o Magog se sente muito culpado na verdade, por tudo que aconteceu mas ele joga a culpa pro Superman, não pelo fato do Superman ter se afastado, isso aí foi uma circunstância, ele não cita isso mas ele cita pelo fato do Superman não ter se atualizado com o tempo ter ficado sempre a mesma coisa e, e por isso o público não quis mais ele e quis um, um novo tipo de herói, né? e aí é um ponto que eu acho que também é relevante a, da gente falar, porque isso é um ponto que sempre teve do Superman, né? O fato de que o Superman está ultrapassado. Ele, Eu acho que de todos os heróis, é o que mais representa esse, esse idealismo, esse altruísmo dos heróis e tal. Tava ultrapassado, né? E agora a gente está vendo um momento nos quadrinhos também que estão tentando, de certa forma, trazer ele para a raiz do personagem, que não é bem a forma como ele é mais conhecido, né? Que é uma forma que, embora seja um retorno às origens, é uma forma de tentar atualizar isso, dar uma visão diferente
2: dele. Interessante, assim, tentar fazer essa abordagem, né? Mas mesmo tempo, eu acho que essa visão mais idealista do Superman, sem essa coisa mais violenta e visceral, também é boa quando você sabe utilizar, que nem na minissérie do Superman vs a Elite, né que vai até virar desenho também, animação, que o Superman, ele é confrontado exatamente com esse lado mais heróis fodões que matam, que são populares e tal, e ele mostra que aquilo ali é só poeril, né? Aquilo ali de passagem. O que vai manter mesmo durante todos os anos é o, o, o saber fazer o correto, né? Saber manter a, uma linha como ele faz. É, é essa questão de querer mostrar A
1: defasagem dele na, na, Nessa parte e tal Mas eu vejo muito a, a questão Tipo, tu achou que tu Fazendo sempre as mesmas coisas As pessoas iam naturalmente Entender o porquê que tu tá fazendo isso E ia te seguir Tu não se preocupou em e, sei lá, tentar de alguma forma fazer com que as pessoas uh, entendessem ou que eu te seguisse. Você simplesmente seguiu tua vida pensando assim... Não, as pessoas, elas são inteligentes o suficiente pra, pra entender o que é certo fazer e, ah. e não seguir. Tanto que num momento mais pra frente, quando se cria a prisão pros, pros que não quiserem seguir o regime deles... Na verdade, eles estão lá pra aprender, né? Tem todo um esquema lá de aprendizado pra, pra explicar, vamos dizer assim, como é que funciona o negócio desse herói. Então eu acho que é, entra também essa pegada, assim... De de, de acusar o Superman, na verdade, de ser o cara que deixou demais. Ele tinha os poderes de um deus e ao invés de interferir de alguma maneira, ele simplesmente esperou que as pessoas mudassem sozinhas.
0: É, e o Superman, ele tem uma coisa nessa HQ, e me corrijam se eu tô falando merda, se isso não... se a gente tem bons exemplos disso no quadrinho, que eu não tô lembrando agora. Ele não é um puta do morador, né? Vamos falar a verdade, né? Um grande exemplo, assim, pelas atitudes dele, pelo, pelo altruísmo, pelo desprendimento, ele é um, um, um eterno. Que se tornou humano e que prega sempre o certo e tal. Nessa HQ mesmo, ele não tem nenhum momento em que ele consegue ter um discurso inspirador e que ele consegue conclamar e mostrar às pessoas o lado certo das coisas, né?
3: Uma, uma parte da HQ é lá que ele entra num bar lá que tem o lobo, tem vários uh, heróis assim, mais secundários e tal, e ele fala que se eles não se aliarem, né, a, a nova maneira que eles querem é, comandar o mundo, aqueles que se recusarem e tal, eles vão ser todos enquadrados, né, vai pelo, pelo medo, né, ele não faz um puta discurso, tipo, ó, oh, vocês precisam agir da forma certa e tal.
0: É, e aí na sequência chega o Oliver Queen, né, o arqueiro verde, pelo lado do Batman, e agora assim, ó, agora que o, que o cara saiu aí, ó, o lado do Batman aqui tem café no bullying. <risos> é, pode crer.
1: Eu acho muito legal que nessa cena ele fala assim, tá bom, agora vocês agora vocês vão ouvir a resposta democrática. Tipo, você yeah. sabe que lá nos Estados Unidos eles têm os dois partidos, o conservador e o democrata, né? Bate você vê como os democratas, a equipe do Superman, por exemplo, seria os conservadores, né? Uma coisa sutil, assim, mas, mas interessante. Mas isso que tu falou, Freud, de, da questão dele não ser um bom orador, eu acho que linka com o que eu comentei sabe? Ele não se vê como um Jesus, por exemplo, como o cara que vai levar a multidões. Ele se vê como um cara que tá fazendo a parte dele e que ele torce que as pessoas sigam o exemplo dele. Só. Ele não se vê como, como cara proativo. Ele nunca foi uma pessoa proativa no sentido de dizer assim, não, eu vou falar com essas pessoas e vou explicar para essas pessoas por que da minha visão, por que que eu penso assim, por que que eu acho que é assim que as pessoas devem agir. Ele nunca foi proativo nesse sentido. Ele sempre foi o cara que, não, eu vou fazer o meu, vou fazer o que eu posso fazer e eu espero que isso seja o suficiente, sabe? Então, que de certa forma é uma coisa meio limitada. Tipo, eu acho que o Batman e o Superman, eles no Reino da Manhã eles representam esses dois extremos assim o, o Batman com a necessidade de controlar tudo, com aquele pensamento de o povo não pode decidir por si próprio então alguém melhor tem que decidir por eles, o Superman totalmente oposto que é justamente assim, tipo, não, eu não, eu não vou me meter, eu, eu tenho que deixar
0: eles descobrindo sozinhos, sabe? Mas isso é legal, cara, porque isso aí se alterna muito durante a HQ, o Superman ele chega a ter essas atitudes aí de, não, agora é o seguinte ó, vamos pegar todo mundo vai ter que seguir meu jeito, se não seguir meu jeito o pau vai cantar, que é uma Atitude é, Mais de ditador Vamos dizer assim, uhum. tá perdidão
3: Ele tá e bastante
0: Aí você pensa assim, pô, isso é o cerne contra O ideal dele sempre foi, né Como é que o cara, ele tá muito perdido Pra cair nessa, né bicho? Porque vai contra tudo Que ele sempre representou, né
3: É, tanto que ele pede ajuda né, Pra Mulher Maravilha lá pra, pra dar uns toques pra ele, tanto que aí, aí que eles vão até lá Atlântida, né, atrás do, do Aquaman e tal, que ele se nega é. A ajudar.
0: Aí o Aquaman paga mais Geral e a Mulher
2: Maravilha sai.
0: Tá bom, pô, você vai ver. Tá bom, fica aí
2: então. Tá o Mark <risos> Wade e o Alex Fox são muito inteligentes, né? Porque no universo DC nós temos, não temos só o Superman, nós temos vários heróis, assim, nesse sentido, que são bem fortes é, no nível Superman. O que, é que ela, eles fizeram? Botaram o Superman de um lado, botaram o, o Capitão Marvel do outro, o Aquaman <coughs> fica de fora, né? Que teoricamente o Aquaman poderia teoricamente, ter super força e tal. E o Ajax é um bêbado. Só
0: faz, rapaz, mas é um bem... bêbado
2: rápido assim, né? Esse é um cara que tá totalmente detonado né? a psique dele então, quer dizer, tirou um dos caras que poderiam desequilibrar a balança, Mas
0: né? isso eu, eu tava lendo uma matéria aqui antiga da Wizard falando sobre isso, pelo que eu me lembro aqui espero não falar merda, o Rose ele não queria botar o, o, o Ajax né? O Wade arranjou um jeito de colocar o Ajax ali no meio e botar uma ponta que deu uma puta relevância pro personagem, mesmo ele sentindo dele dentro da história mesmo ele aparecendo por, sei lá, acho que uma página só.
3: Ele não tinha fraqueza de do fogo? Chega a ser explorado, né? É. Ah, sim, mas ele não vivia bêbado.
2: Não, até que de fogo. Esse conceito foi muito bem sacado que tipo o bicho não aguentava mais ouvir as vozes na mente dele e tal então ele bebia para ver se pagava se esquecia se não, se não ouvia, né,
1: é eu, eu achei esse conceito assim uma uma saída interessante tipo fica meio óbvio para quem para quem leu os quadrinhos da DC fica óbvio que isso é uma desculpa para tirar o, o o Ajax da jogada, porque senão a história não teria sentido. A coisa ficaria muito desequilibrada e, obviamente, a história seria bem diferente. Mesmo assim, acho que é uma sacada muito, muito criativa, assim. Além de ele ser tão poderoso quanto o Superman, ele tem poder que o Superman não tem, que é a telepatia. Eles mostram que esse desespero dele por, por tentar entender o ser humano, já que ele tem telepatia, ele pode ir mais a fundo, digamos assim, pra tentar entender a mente humana, fez com que ele, que a mente dele se despedaçasse, assim, acabasse tornando uma sombra do que ele já foi, né? Bye.
0: Falando um pouco do, dos outros personagens aí que tem uma puta relevância, né? A gente falou um pouco da, da Maravilha, né? A Maravilha é mostrada como, como uma guerreira amazônia, né? Alguém que quer forçar a paz na base da porrada, né? E se arrepende de, de não ter sido tanto, assim. Que acha que deveria ter sido mais radical também no, nas atitudes dela. E ela vira, como é vários, citado várias vezes na revista, que ele é meio que um paradoxo, né? Queria a paz na base da porrada.
1: É, mas é que ela, é que ela deixa de ser... O título dela, né? De, lembra de princesa, de embaixatriz, acho na verdade da, é, é tirado dela por causa que ela não conseguiu resolver nada né ela era baixatriz da paz alguma coisa assim na terra e ela não melhorou as coisas a, todas as atitudes dela são a frustração dela de não ter conseguido fazer isso mas a frustração maior de ter sido renegada pelas próprias amazonas assim sabe as amazonas meio que tá foi aí pra resolver o problema não resolveu tanto não tanto não merece ser considerado é. uma amazona assim ela isso meio que você... ficou exilada sabe isso tudo é conversa
0: isso foi tudo um sadomazon mal feito <risos> que tem muito mais a ver com a origem dela, né? É... <risos> O Batman, a gente já falou, o Batman é o um fadão, né, cara? O Batman, ele sempre tem um plano, ele sempre tem uma saída. Você repara que o Batman ia se dar bem de qualquer jeito, né, cara? Porque no final tem um grande conflito ali, que é o da desce, né? Ou morrem todos os super-humanos, ou morre a humanidade toda numa porrada entre os super-humanos. E o Batman fica numa situação bem confortável, vamos dizer assim, né? Se morrer todos os super-humanos, né? Beleza, eu sou humano mesmo, eu continuo aqui na boa e tal... <risos> Mas é, é aquele cara tradicional, né? Sempre tem um, uma saída, né? Não é infalível, mas é aquele cara que sempre tem uma visão mais ampla do que todos os outros, né? Ele engana o Luthor, ele, ele engana o Superman também, de certa forma, porque ele se coloca como a parte de, de tudo e ele não tá a parte porra nenhuma. Ele tem seus próprios planos pra resolver as coisas. É o senhor fodão, né? Como sempre. Uma coisa
1: que eu acho interessante de comentário que a gente tá falando desses dois personagens específicos é que o Marco Waid também trabalhou eles de uma forma bem interessante assim, que eles, na verdade, representam o Superman dividido, né? O Superman, ele sim, é ao mesmo sim, tempo sim. super e ao mesmo tempo homem. A Mulher Maravilha, ela, se tornou, ela é a, a parte super do Superman e o Batman representa a parte homem. Então, é tipo assim, é como se fosse aquele, o Deus e o Diabo que ficam falando no ouvido do cara, sabe? É tipo
0: assim, é meio que um conflito assim. Ah, cara, e tem uma cena entre o Superman e o Batman que é, é muito foda. <risos> o Superman chega na xixa lá e fala assim, porra, cara, fica aí, não quer fazer porra nenhuma, o bicho tá pegando, vai dar merda, vai de tudo, porra, você tem que me ajudar, cara tu não pode mais ficar nessa bobeira aí, cara. E aí o Batman acaba soltando uma informação que o Superman se manda ele nem percebe, né é, o Superman é. faz com ele o que ele sempre fez com o Comissário Gordon com todo mundo, que as pessoas ficam falando com o Batman, achando que ele ainda tá ali, ele já saiu, né.
1: É, é. até, até aí, ele comenta aí, alguma coisa, tipo assim, ai ah,
0: então, é. então é assim, né, que, que as pessoas <risos> se sentem, né <risos> mas o Super chama ele e fala assim, cara, o que a gente sempre teve em comum, que gente sempre valorizou a vida acima de tudo, uhum. então pode ter todas as diferenças, cara, mas você não pode se virar as costas pra isso né, Sim. e aí eu não sei se isso foi o que fez a diferença dele entrar no combate, que a impressão que eu tinha até ali é que ele tava numa posição de, de, de eu ganho de todos os lados né, e é, aquele momento sobreviver. pode ter sido é, pode ter sido o momento da virada dele realmente, dele entrar no, no
2: conflito final ali pra valer né? também tem questão, um pouco a questão da, da amizade entre eles também né, porque eles são entra ali depois e, e ele vai junto com a Mulher Maravilha. Tipo, o Superman tá lá já, né? Duelando, brigando, lutando com o Capitão essas coisas. E aí eles dois vêm em, em, em auxílio a ele, né? É como se fosse aquela coisa mesmo da, da, da amizade deles ter também influenciado dele fazer aquilo. Não só o, o gosto dessa coisa própria até que o Augusto falou, né? Dos dois indo ao auxílio deles. É como se os dois lados quebrados de Superman tivessem se unificado pra poder fazer com que o Superman ganhasse a luta, né?
1: É, mas aí eu vejo também uma... uma... por um outro lado, assim, o que, o, o que o Freud falou, que a impressão que me dá é que o Batman tava tão perdido quanto o Superman. E na verdade ele não sabia qual dos lados ele deveria... Eu deveria acho ajudar. que não, cara.
0: Eu acho que ali foi uma situação assim. Só que a é... diferença...
1: Só, só, só que a diferença é que o Batman nunca admitiria isso. O Batman, ele é aquele tipo vilão, o super vilão de, de desenho, que não importa o que esteja acontecendo, ele tá se fudendo. Ele diz, não, mas o plano tá tudo correndo como eu planejei. Assim. <risos> e o Superman é o cara mais honesto, é o cara mais sincero. Ele, ele não consegue ficar sem deixar transparecer que tá, tá perdido.
0: É, ali eu já encarei que é o seguinte, cara, eles vão se matar lá e a humanidade toma conta de novo, entendeu? De certa forma, do, do, do Batman, né? Que é uma, um pouco parecido com o que o Luthor queria, só que com um propósito benéfico, né? É uhum. o que ele passa durante a mini toda, que seria entre aspas, seria... Você nunca sabe o que passa na cabeça do Batman, porque ele é maluco, aquele filho da puta. Mas basicamente é isso, a impressão que eu tive é aquele dali, é porque a expressão que ele tá na hora quando o Super fala com ele aí. Isso, que de repente foi um momento de conscientização ali, de chamar o cara assim, cara, tudo bem são super humanos, mas são vidas, entendeu? E aí eu acho que eu tive essa impressão de que aquilo ali foi, foi uma virada posso estar enganado. E aí tem dois momentos importantes além desse, né? Em que é colocada essa situação de que é a vida independente de qual seja não é o seu lado, não é o meu lado não é qual lado, é a vida que é importante, uhum. que é esse e depois no final, quando há um sacrifício, né, de um personagem que é o Capitão Marvel, olha o spoiler Yeah. <laughs> Foda-se, tem 15 anos HQ. Que o Capitão Marvel se sacrifica, né? E aí tem um, uma frase foda no final do, do Super falando. A escolha de ou a vida dos humanos ou a vida do, dos heróis, né? E ele fez, ele, por ser os, as duas coisas, fez a única escolha que tinha sentido. A vida independente de qual seja, né? E, e se sacrificou em prol de, de todo mundo dentro do, do possível, né?
1: É, ele foi o um verdadeiro herói, na verdade, né? É. Ele, ele foi o que que fez aquilo que o herói clássico deve fazer, né? Foi ele que deu o exemplo no fim das contas, né?
2: É, ele foi o herói que sempre foi que nunca trataram direito, né? Porque pra mim ele é, é tão, ele é tão ou até mais foda do que o Superman. Talvez
0: pela imagem de Capitão Fraudinha que ele tem desde a da liga cômica, né? Ou pelo fato dele de ser um menino que vira um herói e tal, ter uma visão mais inocente, até que o Superman das coisas, né? Uhum. De que ele foi o que mais teve dificuldade de entender e se adaptar a esse mundo mais violento. Que, que surgiu com os novos heróis, né? O Luthor se aproveita disso Para controlar ele, né?
2: Isso é hum. até trabalhado na Liga da Justiça sem Limites, né? Que no é um episódio que ele participa, que ele tá teoricamente tentando entrar na, na liga e tem todo aquele quebra-palco, joga um Superman contra ele, ele se transforma em Shazam, fica usando esse mesmo golpe do Shazam Superman e tal. No final, ele vai para a reunião lá, eles aceitam ele na Liga da Justiça ele pega e faz: olha, não, não é para mim, vocês são muito, muito violentos, vocês têm uma visão de mundo muito diferente da minha, assim, eu não, não quero, vou embora. Ele dá as costas e vai embora. Je
0: Tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né? Que é a arte da revista. O senhor uhum. Alex Ross realmente fez juiz a toda a fama que ele tem, que ele já tinha construído com o Marvels e que ele continua a, com outras obras até hoje aí, apesar que hoje ele faz mais capa do que história, né? Tá ganhando bem, né? Tá então, a vida ganha. O próprio design dos uniformes é foda, né, bicho? Fala aí, uhum. quem, qual foi o que vocês acharam mais maneiro aí do, dos
2: personagens redesenhados aí? Cara, eu falo que eu gostei muito da roupa do Alan Scott, cara cara. Eu achei, esse, tipo, uma visão fantástica de cavaleiro medieval arturiano, que eu fiquei... É um dos desenhos que eu mais gosto dele.
0: É, o Lanterna Verde, e que inclusive a própria fortaleza dele também no espaço é, é foda, né? É. E você, Rafael, foi esse também ou tem algum que você queira destacar aí? Bah, cara,
1: teve... Eu realmente gostei muito dos,
0: dos designs
1: aqui. Tô tentando dar uma olhada aqui pra ver se eu lembro de algum em específico, mas, cara, eu gostei de, de várias. Eu gostei de, de algumas mudanças específicas, assim, por exemplo, o senhor Destino, que é um personagem que totalmente figurante assim na história, mas o legal é que ele como o, o Senhor Destino ele é um personagem que na verdade é um elmo, né e, o, e a pessoa que usa o elmo é só um hospedeiro de, da entidade nessa versão ele é só a entidade, né Não, então mano. ele só tem o elmo e uma capa assim, e, o, e uma ele é tipo um fantasma, né, só tem a, o elmo, a capa e as luvas assim, acho, acho muito legal assim, esse visual aí. Achei legal a, a, a roupa que a Mulher Maravilha usa a armadura que ela usa mais de guerra, assim, achei muito
3: é, foda. Adquirir. E você eu, eu também gostei de, de todos, cara. Eu gostei da, do símbolo do Superman ficar preto daquele jeito lá. Ele mudou bastante ó, o S, né? Acho que ficou bem sobre assim para para os tempos que eles estavam vivendo. E esse da Mulher Maravilha eu curti bastante também porque ela tá bem amazonas, bem bem guerreira, assim. Pô, tudo, né, cara? O cara manda muito bem. O próprio Espectro
2: né? Que é uma roupa roupa simples, e, bem legal, assim. E tem um detalhe no do Espectro Pedro Cashmaster Que tem alguns quadros Que ele aparece o olho dele Como uma caveira né cara
3: <risos> Ah é verdade Cara bem, tem umas cenas macabras Bem gente, né E eu, eu imagino o trampo Que ele deve ter tido né cara Porque ele criou Outros personagens Ele usou também Personagens da Car Car Carton né Que é a antiga lá Que até Teve até um projeto agora Que foi lançado eu tô com a revista aqui, mas eu não vou lembrar o nome agora
0: Não, é o Projeto Superpower, Você tá falando? Isso, é isso aí ah, Mas isso daí não é da Cauton não, isso aí são personagens Que... Então, mas foi baseado também, né? Público.
3: Então, foi, mais, foi baseado na, Nos personagens hum, tipo da Couto, é, né? Alguns
0: personagens desses de domínio público Eles têm muita semelhança com outros Da Cauton também, que são contemporâneos, hum. mas na verdade são outros personagens da mesma época.
3: É que ele usou bem o... as roupas assim bem parecidas, aquele boomerang.
0: Ah, sim, sim, isso é.
3: Bem parecidão, assim.
0: Cara, só pra citar um que não foi citado, só de sacanagem. Pô, cara, o, o Flash é só um borrão, cara, mas ficou muito maneiro, cara. Ficou legal. Só, só o elmo dele e aquele borrão vermelho. É. achei muito foda esse cara.
1: Ah, teve vários que daria pra citar, cara. O Gavião Negro, que ele virou basicamente é. um gavião, né?
2: Foi um, um, um dos mais modificados. Desafiador também, né? Que virou realmente uma caveira, né? Pô, Muito foda. Ficou
0: muito, muito bom. Foda. O Robin virou o Robin da O é vermelho, Robin. né?
1: Agora, eu não sei vocês, cara, mas tipo, em 96 eu tinha o quê? Sei lá, uns 15? Uns 15, 16 anos. E, cara, quando eu vi a cena em que... Bom, foda-se, a gente já deu várias spoilers né? Quando eu vi a cena em que, <risos> em que aparece o Superman ajoelhado e, e tipo assim, lamentando no meio da explosão atômica e com tipo assim, as caveiras, as, os restos mortais dos heróis, assim, é. pra mim foi uma cena que eu assim: Meu Deus do céu, não acredito que eles fizeram isso, não acredito que todo
0: mundo morreu. <risos> Você ficou igual o Superman, né? Também ficou. Né? Que... voltado,
1: né? Cara, pá, teve muito impacto, assim. Essa minissérie teve muito impacto em mim, assim, quando eu, quando eu li, assim, emocional, sabe? Porque tá. parecia que eu tava lendo justamente a história final dos heróis com quem eu cresci, sabe? Parecia a história de, definitiva, assim. É o crepúsculo dos heróis mesmo, né? É, é, basicamente, cara. Então, nossa, quando chegou nessa cena, assim, eu pensei,
3: meu Deus do céu. E sabe? eu não sei se aconteceu com você, mas eu fiquei tentando reconhecer nas, 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 nos outros ossos lá, quem eram os? Quem era quem?
2: É. <risos> Toda Reino do Amanhã, quando eu li, também tinha mais ou menos essa faixa aí de idade, né? Os caras adolescentes ainda. Para mim também foi muito impactante por causa disso, né? Porque, tipo, eu tava começando a ler quadrinhos, na verdade, quando, quando foi lançado, né? eu Tava começando a ler Superman essas coisas e tal. Então, pra mim, eu tava começando a construir esse personagem na minha cabeça. Então, vem uma história totalmente desconstruindo ele, né? Destruindo tudo e matando pessoas e tal. Que eu fiquei assim, porra, isso aqui é fantástico. Tipo, eu fiquei pensando que a a partir agora, não tem mais, não tem como manter história depois disso, né?
0: É, realmente foi uma, uma HQ que salvou os anos 90, né? É, com certeza. É. Falando sobre a arte, cara, uma outra coisa que é foda é que, cara, é incrível a quantidade de easter egg, de aparições que ele coloca na HQ inteira e homenagens, inclusive, né? Porque se você vê o, o, a prisão lá, o Gulag lá, a prisão onde coloca uma porrada de espervilões, igual a, a Fortaleza da Legião do Mal, no desenho, né? Os robôs do Batman lembram aquele primeiro Batmobile, o Batmóvel antigo tem um momento que ele coloca as capas de Action Comics e de Detective Comics lá,
1: Sensational Comics, que
0: é a da Mulher Maravilha, isso, Maravilha. Isso. e porra, ele bota aparições de pessoas, ele bota Biork, ele, ele bota os, Beatles. Beatles, ah, ele os bota os Beatles, os heróis mundo. da Marvel. É que, né? faz, é que nem ele faz em Marvel também, né? Em Marvel ele colocou a referência de todo mundo, né? Os próprios heróis da
3: Marvel estão ali também, né? Tem uma cena lá que, se eu não me engano, a Aurora participa, né? A Tempestade.
1: Sim, se eu não me engano, tem o filme o Sheldon também. Tem o Thor. Aparece o Thor,
0: Tem o Questão, tem o Rorschach. O Lobo o Moço Gordão. O do
1: Panto não aparece. O Lobo o Gordão também.
0: <risos> então, pra quem curte quadrinhos, ainda tem esse bônus, né, cara? De você achar um monte de pequenos detalhes escondidos ali, né? E sempre vai passar muita coisa, né? Tem umas edições aqui antigas da Wizard, que são da época que a revista saiu originalmente aqui no Brasil, que são a Wizard da Editora Globo, né? Na época que ela só colocava destaque pra aquela merda daqueles personagens da mesmo. que ela publicava os heróis da Image, né? Então, não sei se os caras faziam isso. Tinha que fazer para poder ajudar na venda, né? É. Mas eles colocaram muitas matérias legais de outras coisas também. E eles fizeram um puta especial sobre o Reino da Manhã, cara. Colocando todas essas referências. Então, eles fizeram quatro edições da... Tem quatro edições da Wizard com uma matéria em cada edição dedicada a cada edição da minissérie, onde eles colocam todos os personagens que aparecem, cara. Tem quadros do Alex Ross para cada grupo de personagens. E eles colocam os índices, de quem é cada um, e dizendo qual é a história de cada um, esse aqui é filho do fulano com sicrano. esse daqui é o sucessor do personagem tal, e coloca uma porrada de easter eggs, cara, de tudo que aparece, assim. eu
2: lembro que quando saiu, a revista saiu essas edições da Wiz, né, né, eu e meus amigos, a gente ficava louco para comprar a próxima edição exatamente para isso, para poder ver essas referências e depois olhar a revista e tal, era uma coisa bem interessante, né, que hoje em dia se tem menos até, porque quando com a internet, com tanta informação, você tem um pouco essa questão da espera, de você esperar por uma alguma coisa é menor, né, hoje em dia.
0: É, eu, eu reli a HQ antes da gente gravar esse podcast, mas infelizmente não consegui fazer como eu realmente queria, né, que era reler a HQ acompanhando junto com essa Wizard aqui e ainda vou fazer isso, pra olhar todos os, os easter eggs que a Wizard identificou, e não vou te enganar não, cara, o melhor trabalho que tenha sido do pessoal da Wizard eu tenho certeza que teve muita coisa aí que, que passou batida ainda dessa análise deles, cara, porque o Alex Royce é sinistro.
3: Ah, ele fez o desenho até do pessoal que trabalhava no estúdio, né, da, hum. da DC, o pessoal que, que acho que se eu não me engano tá caindo de um teleférico em Metrópolis ou, ou do ônibus eu não, não lembro agora, e aí todos os personagens que estão na, na janela do ônibus assim, isso é o pessoal, os desenhistas os produtores lá que, que trabalhavam na, na DC, e hum. é importante falar também que o Norman McKay lá, que é o pastor é o pai do Alex Ross, né visual é ele <risos> é. é,
0: ele dedica ao pai e à mãe, né
1: e o próprio Mark Wade é desenhado na, na história, os caras lá da ONU lá Estão lá na reunião pra decidir se eles lançam a bomba atômica ou não.
0: Sim, aí ele bota agradecimento no final, pelo menos na edição que eu tenho, do Reino da Amanhã, no final ele coloca agradecimento a uma porrada de gente que serviu como modelos dos personagens dele pra série, né? E aí hum. quando você olha aqui, tem um que eu achei curioso, cara. Tem o azarelo aqui. Na época o azarelo não era conhecido, cara. Daqui a pouco eram funcionários
1: se... lá estagiário, lá, né? Será
0: que é outro Brian Azarelo ou seu <risos> o azarelo mesmo? Duvido muito. Cara. Pô, um quadro de. Dessa, dessa porra, vale uma nota do caralho, hein? Imagina uma
2: página original dessa colorizada, hein? É, na verdade ele faz em painel, né?
3: Cada
1: quadro é um painel, né?
2: Imagina você ter na sua <risos> sala um quadro gigantesco daquela cruz de fumaça do, depois da explosão, né? Pô, que <risos> nem brinca, foda demais. Tem uma coisa no extra do é, epílogo, né, que veio depois, é uhum. que quando na, nos dois últimos quadros, quando eles estão saindo as, a, 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 eu nunca tinha prestado atenção, tô prestando atenção agora, as capas das revista são do Capitão Marvel, né? A Don't come. <laughs> É a Wiz Comics E sai. do outro
3: lado tem a máscara do Sandman, né?
1: Na verdade a Morpham Comics é a revista onde surgiu o Spectre.
2: Ah, é, isso mesmo E a Wiz
1: Comics é a do Capitão Marvel e É tudo uma homenagem aos, a, aos três personagens-chave, né? Exato Sandman, o, o Spectre e o Capitão Marvel
3: E o Phil Shadow aparece também, na parte de cima ali Na hora que eles estão conversando E o Tio Sam, aqui do lado,
2: Norma aqui é o Pode Sam. crer, é verdade, é É, o Phil Shadow tá <risos> conversando com o Jim Corrigan, né? Que é o Spectre. Eu se hum. é o Prato Spectre. É <risos> Ah, o Marcelo Você percebeu No,
3: no primeiro quadrinho Lá em cima Atrás do Superman Dá, dá, uma, dá uma olhada uma ah, você sim, reconhece O que é
0: O Descagar O Descagar
1: Cara, olha, olha Olha só É isso que eu gosto Nessas séries Como, por exemplo Como O Otman Como O Reino da Manhã Eu tenho Duas versões Dessa, dessa droga Dessa minissérie Desde 96 Há 15 anos, cara E o cara olhando agora O cara ainda encontra Coisa de detalhe Que o cara é. não viu Sabe? Isso é que eu acho Muito legal
2: Aliás, eu eu acho essa sacada do, dos bares de super-heróis, da cultura em cima dos super-heróis, né? Eu já trabalhava isso antes do Morrison trabalhar em X-Men, antes de outros, outras pessoas trabalharem, né? tipo Eu acho muito uma visão muito interessante. De... Não, o que eu, eu acho, acho mais
0: legal é que no Planet Krypton lá, que é o bar que eles colocam, tem um puta, tem um puta destaque pro lobo. Pô, o lobo sempre foi um filho da puta, cara. <risos> <risos> o que diabo o cara ia colocar? O lobo, cara.
3: Tem uma referência também num jogo de tabuleiro da Liga da, da, dos Super Amigos Do desenho
0: da Hanna-Barbera É, cara, tem muita referência, a gente muito for foder, falar da referência Aqui, a gente vai... Eu, eu curti vai, muito,
3: longe. É, só o um último aqui ó. Eu curti muito aquela canequinha do, do Lanterna Verde, velho, ia ser legal ter uma daquela
0: É, <risos> muito foder <risos> É, Sr. Alex Royce, eu realmente Tenho que bater a palma pra você, pro senhor Mark Wade Que fizeram um HQ Do caralho, teve as continuações ainda né? Os epílogos aí, né Que não são da série original Que saíram depois, e tem as continuações ainda. A trama foi reaproveitada ainda numa
2: outra série chamada The Kingdom. Precisa mesmo ler, lembrar disso, rapaz? É, <risos> eu, eu
0: tenho o prazer de não ter lido nada disso. É só ter lido porque pelo pouco que eu tava olhando aqui antes do podcast, é, é melhor não ler, tá? São dorgas, mano. Sempre, sempre, <risos> todo dia tem uma merda, né? Então os dogas, um jeito de fazer uma
2: cagada, né? Incrível. Que aqui saiu como as muitas mortes do Superman. É, e, saiu e, numa e... revista inclusive, né? Pois, saiu. As muitas mortes do na revista premium daquelas 10 reais grandona Que onde ainda tem até hoje aqui Não, saiu como hipertempo, cara Então as Muitas Mortes do Superman já é outra história Referenciando, né? Porque tem uma GOG também
1: Não, mas é que daí o GOG depois foi usado, né? Eu lembro, essas Muitas Mortes do Superman Que você tá falando, é uma história que O GOG tenta matar o Superman em várias épocas,
2: não é? Exato, é, mostra é ele é... surgindo No futuro, e aí ele tentando matar o Superman Voltando no tempo
1: É, não, mas eu acho que isso é meio, é meio Que fora disso, porque eu até lembro que Isso aí meio que justifica a crise infinita um pouco antes da crise infinita, essa história, hein?
2: Não, foi na época do da prêmio, daquelas revistas grandonas. Puta puteira do caralho, não, volta, volta aí. <risos>
1: não, mas eu lembro que ele fala que tinha alguma alguma distorção no espaço-tempo, assim. Então,
0: vamos falar primeiro do epílogo, né? Depois de encadernados e tal, eu, a minha versão é uma versão encadernada da época da editora Abril ainda, que se permite encadernar as, as quatro edições originais. Então não um tem epílogo, não um tem extra, é, é só o basicão e acabou. Mas não tem esses epílogos aí, né? vocês que tem esse epílogo aí. Fala um pouco aí do que teve nesse epílogo. Essa
1: edição encadernada que foi lançada, ela tem páginas a mais, porque teve páginas que foram cortadas na história original, foram cortadas no lançamento americano mesmo. Então, quando foi lançado, encadernado lá nos Estados Unidos, foi lançada com essas páginas a mais. E tem um epílogo que se passa um ano depois da história original e que na verdade é só uma história bem casinha, assim, deles se encontrando ali naquele Planet Krypton, que era aquele, aquele bar temático de super-heróis. Os Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, contando uma novidade pro Batman, assim, e tal. A ah, gente dá pra falar, né? A ah, gente falou lá, tanta coisa lá. da série, né, cara?
3: Quem não leu, lê, lê que vai valer a pena do mesmo jeito.
1: E, na verdade, eles contam que, que a Mulher Maravilha tá grávida, né? E que eles querem que o Batman seja o padrinho. Ah, vai tá. virar
0: um viado. Ou seja, né? Eles não zelam pela integridade <risos> sexual do próprio <risos> do <fiado. risos> Então eles pensam assim, agora eu vou sacanear o Batman, porque esse é de aço, então ele não vai <risos> para conseguir fazer nada. Vamos corar a filhão do Batman é com esse. Eles vão contar pro Batman e o Batman já, já sabe, sabe,
1: né? Tipo como é que ah, sabe? Daí Batman ele fala
0: assim, tudo, Batman. Não, mas o legal
1: é que ele dá, é, é que ele dá. Ele dá dois motivos, duas razões. Ele fala assim, uh, pra uma Amazônia imortal de físico perfeito você ganhou alguns quilinhos. Essa foi a primeira pista. Fala,
0: ele para, uh, detalhes.
3: <risos> você tá gorda. <risos> Só que <risos>
1: Só que o mais legal é que ele fala assim, tipo, ouve outras, e daí dá um close no cabelo da Mulher Maravilha e mostra que ela tá começando a ficar com o cabelo branco. Então essa é uma sacada legal, assim, que, tipo assim, as Amazonas são imortais até o ponto que elas vão ter um filho no momento que elas ficam grávidas, elas não tem mais porque ser, por, por ser imortal, porque o filho serve justamente pra carregar o sangue.
0: É uma coisa interessante então, isso que você tá falando, cara. Porque o, o Batman é um cara safo mesmo. Porque, por exemplo, ele viu a Mulher Maravilha engordando, certo? Se ele vira para assim, pô, tu tá grávida e ela não tá, sabe que mulher fica puta com isso, cara. <risos> se chama mulher brigada para lutar ela quer te matar bicho só que era uma mulher maravilha então eles ficaram dele entendeu quando eles falaram que <risos> ele ah já sabia <risos> <risos> teve The Kingdom, que eu vi a sinopse aqui, eu fiquei, se, se eu não fosse careca, teria ficado de cabelo em pé.
2: Bem, agora eu tô tentando lembrar, porque para mim The Kingdom era essas muitas mortes do Superman. Eita, não
3: sabe tá, por Não, não, é uma série que veio para cá como Hipertempo, não foi? Isso. Eu vou, eu vou lembrar, tá?
2: 20 <risos> anos após
3: os acontecimentos
1: do Reino da Manhã, um sobrevivente da catástrofe do Kansas, aquela que a gente comentou que na, no Reino da Manhã foi responsável por fazer o Superman voltar, né, da saída o único sobrevivente recebe os poderes concedidos pela quintessência. Que, na verdade, é um, um é. quinteto de, dos caras fodão do, do... São os do...
2: caras mais fodões da DC que resolvem que não vão fazer porra nenhuma. É, uma campanha. É, uma... É. É. Gantet, né, se não me engano, Zeus, o Vingador Fantasma... O Shazam,
1: Fant... o, Shaz o,
2: Shaz o, né? o Pai Celestial e o Vingador Fantasma. São os caras que,
0: olha assim, vai dar merda, mas foda-se, eles merecem. Eles que são terráqueos que se entendam.
1: E aí esse, essa criança aí recebe o, o nome de Gog. Só que daí ele tem todo aquele negócio de ter sentimentos de perda, frustração e raiva e não sei o que E aí acaba ficando louco assassinando o Superman A versão do tudo, né, do Reino da Manhã Daí ele recua no tempo uh, Ah, mas é, é isso aí mesmo, as muitas mortes É a mesma coisa que aquele, as muitas mortes do Superman, né
0: Eu sou louco? Não, eu sou louco, eu tô
3: louco Não, eu não tô louco Eu não tô louco é, mas, mas eu tenho eles...
1: na minha cabeça que é uma história diferente,
3: cara Então, mas eles usaram esse gancho também Pra depois, pra crise Infinita Eles aproveitam, é, é, é um Elseworlds Isso aí, não é? O próprio Kingdom Come É um
0: Elsie é. ele é. é muito calcado no, na, na, na cronologia da DC Da Porque época, é feita a partir dali Mas ele é um, que no Brasil foi apelidado De Túnel do Tempo, né?
2: Pelo que eu me lembro, o hiper tempo já é a edição seguinte, como se fosse a edição seguinte você morto do Superman exatamente o início dessa história Quando o cara perde a fé no Superman Aí ganha os poderes, aí resolve resolve se vingar e voltar no tempo, matar o Superman e o hipertempo já quando foi a, a tentativa de trazer o multiverso de volta, né? Que aí, no caso, chamavam de hipertempo. Que aí, acontece esse, todo caos, esse caos de ele matando o Superman, começa a, a, a destruir a realidade, aí vem o Superman do, do Reino do Amanhã e o Vingador Fantasma aparece e começa a recrutar todo mundo, os Batman, Superman, todo, todo mundo, para impedir o, o, o Gog. No final, quando consegue impedir ele, derrotar ele, aí revela-se que o, o Vingador Fantasma é o filho do Superman, a Mulher-Maravilha do futuro. Meu Deus, 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 não!
0: Para, para! Você é a maior putaria. Putaria, putaria. É, isso aí. Teve uma parada aí chamada The King, não tá? Que se eu fosse vocês, eu passava longe. É isso, tá? Finge que não existiu. Além disso, aproveitaram essas histórias, como o Vini tava falando, né? Em histórias da Sociedade da Justiça e outras histórias aí, o Gog, o Magog, né, na verdade, apareceu, que é o vilão, vamos dizer assim, inicial da, da, da HQ. É, ele apareceu em outras histórias, né? E o próprio Superman do Reino da Manhã apareceu em História da Sociedade da Justiça, né? Então, teve algumas voltas. Eu não sei, eu não li.
2: Eu eu lembro que numa adições do Jeff Lobb, quando ele escrevia Superman Batman, se eu não me engano, tem algum momento que faz tanto tempo que eu ligo, eu eu não lembro direito, que o Superman do futuro aparece, dá umas porradas no, no, no Superboy, alguma coisa do tipo assim, e depois de desaparece. Aí ele aparece no final, como se ele estivesse num mundo totalmente destruído e cataclismo Só que o Jeff Lobb nunca explicou isso. Pra ah. variar, <risos> né? É, você queria que ele explicasse. É, você ficou esperando isso, né, Marcelo? É, e o do Gog, na. Na sociedade eu li algumas edições disso. E foi quando teve aquela coisa do, da crise infinita que depois o Superman da Terra 2 ressu é, tá, é, ressuscita, alguma coisa assim do tipo. Ele, ele entra pra Liga da Justiça. E aí parece que também. Aí ele morre, aí depois vem o Superman do futuro, como se fosse o Superman do Reino da Manhã, que vem pro passado e entra pra Liga da Justiça. Uhum. A sociedade da Justiça também. E o Gog, ele aparece como um tipo de um deus antigo que estava adormecido na Terra. Meu Deus do céu. E, e o
1: Magog é um dos, dos membros da, da
2: Sociedade da Justiça. Um, que se um, morre. Exato, era um soldado que no meio de uma numa luta lá é, acaba quase tem um braço arrancado e o Gog pega e transforma ele num Magog. E aí ele quer trazer o rei a paz, destruindo aquela coisa, destruição pra trazer a paz e tal. Então a, a sociedade se junta pra derrotar ele.
0: Eu não me arrependo de não ter lido isso. Pode até ser bom, mas eu passo. Uma coisa que eu notei é que nas últimas edições da Sociedade da Justiça antes do reboot aí, o Alan Scott já tava com um visual bem parecido com o visual dele de, do reino da manhã, né? São ele usa isso. nas
1: últimas na, é. nas últimas edições da, dessa minissérie. Não lembro por quê, não tem muita explicação assim.
2: Na verdade, eles tentaram se aproximar um pouco do, do, das roupas, as ideias, como se tipo fosse aquele o pontapé para começar o Reino da Manhã, né?
1: Mas na verdade depois eles explicaram que era que o Superman ele não tinha voltado para o passado do Reino da Manhã. O universo do Reino da Manhã é a Terra 22 e ele na verdade foi para acabou mudando de realidade na verdade, né? É um outro universo, não, não um futuro eu,
0: eu, eu. do Universo DC toda, gente. <risos> Leia reino do amanhã que eu recomendo pra caralho, só realmente aficionados ou ok? quem já curte as histórias mensais mesmo pra entrar nessa nessa daí.
5: Safria de, de ler ah, essas.
0: Ah. Puta que pariu. Esse negócio de coisa que altera que já teve, eu fico puto com isso. Jesus! O Alex Ross, ele fica meio puto quando mexe com... <risos> Embora de se tenha feito algumas vezes, eu não sei qual foi a participação do Ross nessas histórias aí. Ele não gosta muito que mexam com o Reino da Manhã, não, né, cara?
3: A participação do Alex Ross nessas aí não foi nenhuma, né? O Wade participou, se eu não me engano, é. né, dessa
0: hipertempo aí, alguma coisa, ou ele revisou, ele fez é, alguma nessa, coisa. Nessa do hipertempo aí, que lá fora só como The Kingdom, né, eu tava olhando aqui no Wikipedia, no gringo, eles estavam falando que na verdade, os dois tentaram fazer o um uma espécie de um prequel, baseado no sucesso do Kingdom con só que começaram a discordar do, da, da abordagem, né? E a ideia era que o, o Gog ia ser um alien de um planeta tinha se separado e criado Apocópios e Nova Gênesis, quer dizer, já ia misturar com a, com a com as ideias do Kirby, e que o Magog, na verdade, era filho do Superman com a Mulher Maravilha, puta que pariu, aí também é foda, né? Pô, isso é a merda que altera tudo, né, cara? Porque se o Magog é filho do Superman, isso altera completamente dinâmica da história original, né? Ele queria É como o... se ele não fosse lembrar, né? Do, é... do, do próprio pai. Tanta que pariu. Aí é. o Ross ficou puto e falou assim: ah, não vou fazer porra nenhuma, tomando O Wade fez assim mesmo, né? Aham. O Wade começou a fazer histórias com o Magog, com esse Gog, e fez até uma minissérie, né? Usando esse conceito,
2: né? É, e a proposta do, do The King do inicialmente era pra ser uma mensal, né? Uma revista mensal, com todo mês contando uma parte da história desse universo alternativo.
3: E tal. É, o, o que o Alex Ross pediu na época que ele desenhava o Reino da Manhã é que ele participasse de todos os projetos envolvendo o Reino da Manhã. E aí, logo depois que ele, ele fez de tudo pra fechar né, as portas para não ter nenhuma brecha lá, os caras conseguiram, né? Lógico que eles iam ah, conseguir. Entendi. Cara, os caras
0: já botaram o Watchmen, cara. Em outras. É foda, bicho, é foda. A gente sempre fala de Watchmen aí, que é, não, não pode ter continuação. Mas a DC já encaixou pontinhas desses personagens como sendo do um multiverso e, e participando. De... eu lembro que teve naquele uma porra de uma edição ridícula lá da Arena, né, com Arena que aparecia o Rorschach também
3: isso que eu achei engraçado, né, na época eles não deixaram a Moore usar os personagens que eram pra ser usados mesmo, que nem o Questão, o acho... Cartão um Átomo e isso, ia ser um, é. né, o Manhattan e aí ele teve que criar todos aqueles personagens lá, deu super certo, né aí os caras depois falaram, puta, cagada que a gente fez, né, se bem também é. que se tivessem usado mesmo os personagens da DC, né os comuns lá, eu não sei se ia ser o mesmo
0: é, bom, isso aí é um. Quem sabe um dia a gente uhum. faz um podcast de Watchmen, Ótimo, né? Ótimo, é verdade. A gente não pode falar de Watchmen porque dá um podcast só pra Só eles. pra ele. Não, mas o pior é que nesse caso merece pra caralho, mesmo, uhum. né? Quem sabe um dia não fazemos. Ah,
1: ele merece uns seis podcasts, né,
0: Gabi? Não, não, eu tenho é... muita coisa pra falar, cara. Shazam! Bom, galera, acho que esse podcast foi falando pra caralho, né? Foi um pouco menos zoado do que os outros, mas espero que o pessoal curta. Eu acho que vai curtir mais o pessoal que já conhece, quem então não come, né? Não sei. Agora, quem não conhece, cara, recomendo muito. E pra fechar o podcast, vamos falar justamente disso, né? Queria a opinião de, de cada um de vocês aí, dizendo qual, qual foi a importância de vocês para vocês dessa série. Por que, que vocês recomendam o pessoal hoje ler essa série, correr atrás dessa série e lê-la ou relê-la, quem já conhece. Começando aí, senhor Marcelo Soares.
2: Eu resumo ela em um quadrinho, o Superman está quase destruindo a sede da ONU e o Norman Lamarckay, o padre, fala pra ele, Clark não, você se culpa pelo Capitão Marvel, por Margog, pelo Kansas, por 10 anos de terminar um hoje. Sim, você está furioso, mas em sua raiva está esquecendo mais uma vez o que os humanos sentem, o que eles temem. Você não será perdoado por Cristo, Clark, perdoe a si mesmo. E aí ele não destrói a, a ONU e não mata as pessoas e resolve se unir à humanidade. Então pra mim, rendome é isso, os heróis não, não serem simplesmente furiosos e serem heróis. V princípio, roteiro não tenho o que falar,
3: puta de um roteiro bom pra caramba a arte também não tem né o que falar, a Alex Ross manda bem pra cacete, eu acho que pra quem curte a DC, porque assim ele, ele mostra muito a síntese de todos os personagens isso é legal pra caramba, mas o que eu queria dizer assim que é, pra quem curte o Capitão Marvel, por exemplo, vale muito a pena justamente porque eles deram uma uma síntese pra ele assim nessa série que depois ele, os caras poderiam ter aproveitado, né, em outras coisas que foram feitas do Capitão Marvel mas eu acho que ficou só nela mesmo, né? Pois é, até
2: o 952 ainda não apareceu.
3: Pois é, eu acho que a Era de Prata, né? Tá, tá bem presente também na série, assim, vale a pena.
2: Chore não. Leiam de. Onde... É, 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 é muito
3: emocionante, cara. <risos> <risos> não, mas quem, quem leu, leia de novo, cara. É sempre bom. A série sempre tem, traz alguma coisa. É né, aquilo que a gente tava comentando, algumas. Você presta atenção de novo nela, você sempre vai achar uma coisa que você não achou antes.
1: Rafael, questão da, da relevância dos heróis, né, cara? Do, do... Do, do herói clássico, né? Eu quero dizer assim. Correndo amanhã é pro tipo de cara que acha que o Superman é, é defasado, simples assim. Sabe? Tipo é uma HQ que foi escrita há 15 anos atrás e que ela, ela o mesmo discurso dela vale para hoje. Se tu acha que os personagens antigos precisam ser modernizados, precisam se adaptar, precisam mudar, precisam deixar de ser o que eles são porque eles não funcionam mais Lê o Reino da Manhã que vai me dar de ideia.
0: Bom, cara, o Reino da Manhã é foda É muito boa, a arte é espetacular O roteiro é muito bom, é como a gente já falou aqui Tem várias, várias coisas que não, não, Nada é simplório E vale muito a pena ler Esse podcast, talvez, se alguém Aí cometeu o pecado de Ouvir toda essa babuzeira que a gente falou aí, Sem ter lido o Reino da Manhã Talvez vai parecer muito mais confuso Vai parecer uma leitura, sei lá Complexa, mas não é, cara É tudo feito com uma maestria de que e basta você conhecer o básico dos, dos heróis principais e você vai conseguir ler e por mais detalhes que tem, por mais subplots por mais coisas que tem ali dentro ela passa uma ideia da história completa sem a pessoa precisar ter um conhecimento profundo dos super-heróis se você tiver, você vai curtir muita coisa a mais aí, vale ler e reler e eu vou te falar, eu reli ela hoje e eu já tô seco pra reler ela de novo acompanhando aqui com a Wizard pegando cada referência que tenha deixado passar na minha leitura Vale muito a pena e leiam, realmente não tem como, cara. Pra quem curte quadrinhos, é uma obra que, se você é marvete, foda-se, o que seja, bicho, vale a pena você conhecer. E é uma obra temporal, cara, tem 15 anos e é muito boa, assim
2: como é uma obra que é um, é um clássico do, dos comics. A revista me marcou tanto que foi o nome do meu primeiro blog, foi Reino do Amanhã. Tirei esse nome porque começaram a vir muitos fiéis de igrejas comentar. <risos>
0: Todo mundo achava que era um blog de religião. Que merda, hein? Então <risos> tá é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Um podcast um pouco diferente. Caso vocês tenham gostado aí, quem sabe faremos outros nesse mesmo molde aí pra outras HQs foda também. E até o próximo podcast. Whatever! Estamos aí novamente, meus camaradas! O momento Areva, faz e Linguiça E hoje aqui, Freud, como vocês estão ouvindo, né? Já conhecem a minha guarda, Lemon Tem aí o Sr. Zenon É, o atacadão Areva de novo E o Sr. Duende Amarelo aí Vamos <risos> que vamos Cara, essa piada do sono, você já fez 500 vezes, já uma dica. Assim, eu de tô amigo, sempre
4: em tá? sono, picho. <risos> não, não fiz graça, eu jeito mesmo.
0: <risos> então, é, cara, tem muito tempo que a gente não faz aumento areia, hein? Então, só, três posts pra gente comentar. Vamos comentar lá, voltando no tempo, ao podcast 61 de Bebedeira. Senhor Zenon, você não um aí?
5: Tem um comentário da Nath aqui. Que, resumindo, ela falou que o ta é, sobre o negócio do, do táxi, né, sobre troco e tal, que a gente tinha falado no, no outro podcast. Ela disse que o taxista, ele sempre engole os R$3,50 dela, né? Tipo, é R$6,50 é e aí ela dá R$10 e o cara não, não devolve o troco, mas...
0: Pô, mas cara, R$3,50 é muito, Nath, pelo amor de Deus, aí... Não, <risos> é.
5: <risos> É, bastante. Assim, aí ela falou que das outras vezes ele desligava o taxímetro e quando chegava na porta da casa dela ele falava 10 reais.
0: <risos> cara, é que pau fudido, né, cara? Com todo respeito à, à profissão dos taxistas aí, mas... É minoria, mas tem um pessoal da, dessa galera que é muito legal, hein? Que mais, é? é aí ela
5: fala que tem um, uma série de livros que chama Vampire Academy, que é um tipo de pessoas que que tem um tipo de pessoa que consegue usar magia e a responsabilidade de ver e mexer no espírito das pessoas, só que esses que o fazem acabam ficando loucos pouco a pouco e a única coisa que pra evitar isso é o álcool, só, é. então temos vampiros que precisam estar bêbados para não ficar loucos, Encha é,
0: enche a cara pra ficar na boa, é isso aí,
5: <risos> tem membro do blog que é louco naturalmente, <risos> <de álcool. risos> Aí a, em, em resposta tem a Karina Carbonaro, né, que lá... Ela também conhece esse Vampire Academy, nunca ouviu falar na vida. E falou que. Depois do podcast de baladas, esse deu nojinho também. Não teve gente se beijando. Só não teve gente. Só não teve gente beijando pessoas vomitadas.
0: Mas quase, né? Falou
5: que <risos> Quase. Falou que o Bobi se abriu. E que é bêbado que a gente
4: conhece as pessoas <risos> Cara, eu tava vendo aqui os comentários Tem um do Gil que é muito engraçado Porque eu até queria que ele desse uma continuidade aqui Se fosse possível uh, Ele falou aqui, ó <coughs> Acho que eu sou a única pessoa que frequenta o blog Que não bebe, mas ainda assim Tenho várias histórias de bêbado pra contar Você trabalha em um bar e história que não falta Ô Gil, conta pra gente, rapaz Você vem aqui e fala que tem um monte de história de bêbado, Sendo que você não é um dos bêbados Mas conta, né, velho
0: é, ele é a testemunha de, de tudo, né cara? Do, do patético, de todos os bêbados do bar, né?
5: Imagina que o cara não deve ter visto nos bar, né? Ele é, o, ele é o motorista da rodada Forever, né? Todo mundo gosta de levar o cara pro não, bar. É, eu vou dar o troféu do Forever Alone pro Douglas Carvalho de
4: Souza, que escreveu assim, Beber parece ser uma coisa tão legal, mas eu ainda prefiro ficar com a minha vida Forever Alone na sexta-feira à noite jogando meu Mass Effect. Ah, vai te catar, meu. Pô, é, é muito frailônico. Douglas, campeão você,
0: velho. Campeão. O Jason Demon fez uns comentários legais, ele percebeu que o pod é um remake do pod sobre baladas. É verdade. E teve um que ele falou, elogiou o pod e falou que o Freud finalmente aderiu a bagunça. Né? Aí eu respondi que só pessoa tava bêbado. A Karina disse que foi imperceptível. É, realmente, eu, eu não tava bêbado, mas a gente fez uma afirulada, mas tudo bem. É, tem o
5: Servini ele falando que tem cicatrizes... Tem duas cicatrizes de birita no braço, de facadas que ele <risos> levou. <risos> Quando brigou bêbado com alguém na rua, o cara tava no, ris, no risco a faca. bêbado simpático pra caralho, então, tá, né? né? Ele mesmo fala que é chato pra cacete. Já acordei em casa depois de ter sido espancado em um estacionamento, o cara só se fode bêbado do <risos> Já ganhei olho roxo e perdi emprego em casa noturna por tentar bater em um cliente enquanto eu tava bêbado e um dia de folga. Hoje em dia eu não bebo mais. É, só pode, foi o cara foi pro A.A. né? Beber pra mim é passar de três cervejas. Aí depois ele fala uma coisa curiosa, cara. Ele se livrou, ele... Olha aí, o apontador prateado salvando a vida dos nossos ouvintes, né? É, ele fala assim, apontador prateado me salvou de um encontro furado com uma guria chata em uma cafeteria aqui da cidade. Ao encontrá-lo, ficamos falando de filmes de terror e HQs, o que me animou a dar um basta no sofrimento e dar tchau para a guria mala. Ele Preferiu
0: a porta da prateada. Pra você...
5: <risos> Quer dizer que tu deixou... O Beetlejuice respondendo. Quer dizer que tu deixou de encontrar uma guria para ficar trovando com alguns... Puta tá que <risos> é, é,
0: é. Bom, do, dos nomes carecas, né? acho que não teve ninguém, né? Só teve o Alice de novo. Que ele comentou como Karekich Spickerovsk.
4: Não, não, e tem ele, outro aqui, ó.
0: Ele disse que ouviu um o podcast almoçando, o estômago dele é foda, é foda mesmo. Mas <risos> o, o mega Garoto é que teve uma ideia melhor ainda, que ele tinha certeza que ele ia botar o um nick tipo Calvites. Pô, teria sido melhor ainda, né, tá vendo? Calvites Teria sido melhor. Bom, o, o próprio Mega Garoto colocou aqui, o mega Garoto. Zero <risos> pariu. e teve ainda o Kio Caio que comentou como Calvício Cesarovic, <risos> né? Então, mas aí eu acho que o, dessa semana ganhou o Mega Garota, né? Que foi duplamente criativo, né? Além de ele arrumar um, um apelido pro Alice melhor que o que o Alice botou, ainda <risos> criou o dele também. Então, os parabéns, Mega Garota. É. Você foi o Inuit da semana que comentou os <risos> <risos> esses vídeos. aí que a gente inventou. Bom, o que mais? Zenon, tem mais algum comentário? Juro yep. do Andy. Ah, cara,
4: tem o da Nath aqui, que, que é o tal do caso do Blastoid, que te rachou o bico pra caramba aqui no Areva. E até, pergun até perguntei pra ela depois sobre esse caso aí, mas ela deu uma escapada, assim, pela tangente.
0: É do vídeo, né? Que ela disse que gravou, né?
4: Isso, que ela estava num... Cadê? Ahn... Uh, eu, eu, isso, só vou ler um, uma partezinha aqui, ó. Uh, muito recentemente, para rendeu uma pré-estreia de um determinado filme completamente embriagada. Se não fosse o suficiente, tava vestida de capa de varinha ajoelhada no chão do cinema atuando como juíza de duelo. De repente, eu grito... <risos> Um moleque com, com o cara de menino do vídeo lá, igualzinho o moleque do vídeo. Em volta a reconhecer e fala pô, igualzinho e tá? tal, faz mal, faz mais. Tô muito louco hoje. Fiquei então de quatro no chão, comecei a sacudir meus cabelos embaraçados. O sutiã fora da alça, urrando blastoise. 400 pessoas fizeram um ciclo ao meu redor e eu só fiquei sabendo disso porque tava no YouTube. Ô Nath, cadê o link da pérola desse vídeo no YouTube?
0: Não, mas olha só, eu vou, olha só, Nath, com todo respeito, mas veja bem. É, você está vestida de capa e varinha Ajoelhada no show do cinema como juíza de um duelo Deve ser Harry Potter essa porra É o começo de conversa Então pessoal, vamos procurar aí do Youtube O vídeo da Nath gritando Blastoise no do filme do Harry Potter Que é aposto que essa porra é Harry Potter
5: Eu tô procurando aqui Nath Blastoise
0: Pô, você não pode Você não pode privar a gente desse momento De tanta descontração Vai
5: assim. enviar o
0: link e vai ter posto é um apelo, galera, é um apelo, pelo amor de Deus. Alguém então, descubra esse vídeo e mande pra gente. Vai
4: rolar campanha no Areve, hein?
0: <risos> Bom, o que mais, galera? Pô, teve muitos comentários, gente, então não dá pra gente realmente... É, e hoje tá lotado de comentários, são três posts pra a gente olhar. Então é isso, né? Agradecer a todo mundo que comentou aí, no bebida. Pessoal, bastante gente reclamou aí do que que o... A Drica, né, perguntou porque Como é que não pode ter a tria de alcoólica Moura, e Loki Teve mais alguém que perguntou também Por que é um absurdo não ter o Loki e tal É, mas a gente, é isso aí. É
5: Simplesmente porque eu não posso falar nada Sem me comprometer nesse tipo de assunto é. Então.
0: <risos> então é complicado É complicado, é complicado E aí a gente segue adiante, né é, Aí Vamos
4: fala com os com... uhum. três caras comprometidos Do Areva, fazendo as merda aqui escalei, né? Complicado,
0: entendeu Vamos pro próximo Vamos lá. Bom, aí teve um, 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 a semana que não teve o podcast, né? E foi mais sucesso do que podcast. Então a gente decidiu agora que a gente vai fazer post com fotos bizarras é, toda semana e não vamos mais gravar podcast, porque foi muito mais sucesso. Ficou 53 comentários e, cara, acho que é a, me a melhor sequência de comentários que a gente já teve na vida, né? E é muito mais fácil. É. <risos> Todo mundo me reclamando, de porra, caramba, filha da puta, vagabundo, viado. Gente, já do um, um podcast, mas tem uns comentários aqui incríveis, cara. O, o Eduardo Witkowski, Michael Wazowski, falou assim, eu pensando que nesse feriado maldito em Curitiba, sem nada para fazer, que chuva e frio, ainda me sobraria o podcast Areva Aí eu abro o posto, vejo o Foto das pessoas vivendo o <risos> E aí ele continuou com uma coisa que eu não vou ler. Bom, vamos embora. É, que mais? Ele... <risos> <risos> Bom, a Mariane falou aqui, ó. Que situação de vocês, hein, rapaz? O... Elogiou o Marcelo, que pelo menos foi consciente. Ao invés de dirigir, foi na boleia. <risos> 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 que ele <risos> falou... Que quer ver quem é que vai ser o homem de chamar o amado Tony de Cachaceiro depois desse posto. Tony Pinga, né? É pelo Tony Pinga.
4: Imagina.
0: Beijinhos e uma aspirina, amor.
4: Obrigado, velho. É legal que nessa foto a Marcelo tá com uma cara de deprê, né, velho? Tipo, é.
5: Tá com... quem foi embora
0: aqui. Ele tá com aquela cara de quem tá já dormindo. Não, é, ele, tá, ele tá com aquela
5: cara de, de ressaca, né?
0: Porra, velho, nunca mais aberto na vida, mano. Agora um outro comentário muito pertinente aqui. Senhor Guilherme Balbe, hein? Zé Mouros e Twente tomando bebidinha de mulherzinha, hein? Bambi de maricas
5: Olha, eu tenho, eu
0: tenho justificativa
5: que essa garrafa dos Mirnoff tá na minha mão era é da minha é. namorada É porque o resto, o, o próprio
4: o Zenon e o, e o, e o Mouros acabaram com a bebida do, da casa, né? Sobraram tudo aí nas meninas, então foi isso mesmo que teve que beber. É uma despedida também tô indo embora, né meu? É, a gente tem que tomar um
5: referência de dirigir, não pode tomar pois bebida, Pois é, eu
0: Bom, agora o comentário mais pertinente de todos foi o da Leca, né? O que, que é comentar isso daí?
4: Cara, o da Leca acendeu uma piada interna no, no Areva, tão grande, cara.
0: <risos> Olha só, o disse, até que tem uns rapazinhos bonitinhos no Arema, quem diria. <risos> Todo mundo ficou, ficou abismado com essa, com Não, essa constatação tem... bizarra da Leca. Tem aí depois ela falou. Assim. Não, aí tudo <risos> bem. Aí depois o colega falou de novo. Poxa, gente, é verdade. Tem uns bonitinhos sim. Compara lá, sei lá, com o Judão, o Jovem Médio, pra vocês verem. <risos> aí, ó, chega a avaliação. Aí a gente concorda. É, tudo bem. Mas aí vamos à avaliação, o nome aos bois que ela fez aqui. Vamos lá. Eu achei Moura bonitinho. Um duende. O Vini parece um tiozinho. Mas... <risos> Usei o, o Guilherme, também são bonitinhos, tipo carinha de academia, olha, ah, tipo do mano. Bem fora do padrão nerd, né, as garotas do vlog vão concordar comigo. Bom, antes de vocês continuarem na sequência, eu queria pular a sequência pra pegar uma pessoa sensata que comentou lá no final, que ela respondeu o um comentário que as garotas vão concordar comigo, foi a Karina, que ela é falou assim, polêmica... Assunto delicado, o que importa realmente é a saúde.
5: Isso é uma pessoa é
0: uma mulher, ela avaliou também e ela falou assim: olha, filho, você tá bem doido. tem certeza?
5: Engraçado é que, engraçado é que a Leca falou assim: as garotas do blog vão concordar comigo e logo abaixo tá: o Balbi Guilherme curtiu esse. <risos>
0: e mais dois, mais dois, eu só curtir isso aí, ó. Ele é a garota do blog Bom, deixa eu falar Mas então, o que, é que vocês querem destacar nisso daí? Ó, o, o, o Vini parece um tiozinho simpático
4: Não, o Vini nunca mais <risos> vai ser Vini É o tiozinho simpático,
5: cara
0: Puta É o que tiozinho vai. que mexe a cadeira Isso aí <risos> <risos> Ele respondeu, tô envergonhado <risos> mas, mas A continuação
4: é mais bacana cara por causa do Creed Que deu, é. deu uma, uma chamada no Vini, cara eu Aí é achou que...
0: o Vini por um distinto, eu ia. <risos> não, o pior não é isso, ele botou assim, Vini, vem mexer a cadeira aqui em casa, seu grito. <risos> o Marcelo botou, ganhou o Vini, passa lá pra pegar o pé. Evidente, o tiozinho, se faturando o Creed. Agora, o problema é que o nosso marombado da academia aí, o Zenow, oh, o garotinho da academia vai ter ciúme, cara. Esse negócio tem um jeito de história.
5: É, né? é tô, tô me tô mordendo a mesa aqui já. <risos> aí, mas, o... O, Bob, o Bob também tá na mira
4: do Grid, rapaz. <risos> <risos> olha lá, o Bob combina com o Bambi Bivas. Eu sou duas coisas, o universo tá conspirando, hein?
5: <risos> <risos> é, Bob, É, <olha> Você <risos> <risos> Bob tá lá, pode rolar. O Krid fez um comentário foto a foto aqui, né? Sim. Aí na, na décima e na décima primeira ele falou, Vini e Balbi, venham mostrar essas línguas aqui em casa, seus lindos. <risos>
0: O Zeno tá com cara de moleque que fez besteira e tomou uns porra da mãe, é verdade.
5: Também tinha dois gigantes ali me primeira do sofá, cara. Ah, é
0: verdade. Bom, Moura, faça que nem o Freud, assuma sua careca, corte a sua careca, corre essa franja que não tá disfarçando nada, careca. <risos>
5: é... É, é, o é, é, cada merda, meu mano. O Shazam parece aqueles desenhos do Infilme. <risos> <Lee> <risos> e tem mais de cem dentes na
0: boca. <risos> o Credi é campeona. Quando ele resolve, quando ele resolve comentar, é, é tenso, é tenso. O próprio Remy colocou aqui depois, tenso. <risos>
5: Verdade, né? O Shazane ele vê o ciso dele, cara.
0: <risos> uma tal de Pim aqui, uma pinguinzinha aqui, comentou que acha o blend bem bonito. Porra, penso, penso ah, bem é pessoa um é. do Lamentado. E o Douglas de Carvalho falou, que bonito, hein? As pessoas trabalham a semana inteira, espera sexta-feira pra ter um podcast pra poder zoar os integrantes. Chega aqui, o que eu acho? Porra nenhuma! Agora você que zoar os caras da MDM, do Nerdcast. Até os ArrapaduraCast que são mais sentimentais. <risos> é, cara, esse, esse post foi campeão de comentários. Ah. Então... Já tá eleito o melhor post da história do, do Areva, só pelos comentários que
5: O melhor podcast sem podcast. É,
0: o melhor podcast do Areva foi isso aí. E aí, agora pra fechar com chave de merda, tivemos o podcast sobre a infância, né? Pra compensar
5: que... o melhor que a gente fez,
0: agora veio o pior que a gente fez. <risos> o, podcast, o podcast personagem da infância, né? E a Nath, mais uma vez, ditando tendência aí. Ela comentou primeiro e ela escreveu preguiça. E aí fudeu, né, cara? Ninguém mais escreveu nada que preste, né? Todo mundo ficou gripe, meladeão, venegripe, disposição depois de tomar carro, ficou um festival, bifurca. É, é, é,
4: é a segunda versão da música do Titãs, né? O
5: Pulso, aí da pulso é, o, o ainda pulsa, que o Lói tentou vou... caminhar aí, né, Quando <risos> o pessoal começou a botar, eu botei o Pulso ainda pulsa.
2: <risos> eu
5: e o Guilherme e Balbi curtiu todos, cara. O nego é hipocondríaco, né? <risos>
0: E aí foi um festival, né, cara? O... Mas aí teve um, podcast... teve um comentário muito bom, né, cara? Do Gil. O Gil matou a pau. E que ele botou, ó, podcast feito de improviso de última hora. Aí <risos> o Gil foi feito pra valorizar o que vem na semana que vem. Que foi esse que vocês escutaram hoje do Reino da Manhã. E aí ele falou, qual que não é feito assim mesmo? disse o Marcelo e o Gil. Eu imaginei que fossem feitos com pautas, com muita pesquisa. Programados com muita pesquisa. <risos> Porra, Gil, sacanagem, né, Gil. <risos> tu, só, mas, tu, mas, tu, mas, tu só pode estar tá brincando, né, Gil. E aí, tem mais alguma coisa que dê pra salvar aí, Sr. Ah, uh, Não. É, tá confuso.
5: Ah, e tem todo mundo como, falando, né, que o Eduardo Itkoski, falando que pode poder assistir mais podcast com Areva, Safadeza Continua. Cara, não é a Safadeza Continua, é a Safadeza <risos> Permanece. <risos>
0: Aí não existe, aí não tem salvação E aí o seu dono de Amarelo falou aqui que, meu amigo, não faz
5: isso. Não faz isso, cara.
0: Depois desse acha que o podcast sobre trabalho deveria ir ao
5: ar. <risos> o
0: podcast eu botei, não, não deveria. E aí o, <risos> o blog perto, não, não deveria mesmo. <risos> Esse <risos> vai ser o podcast perdido do Areva, né? Cara? É o
4: proibidão, vocês não escutaram, só tem. Pera, né? é, a gente
0: foi tentar gravar um podcast sobre trabalho E senhores, é, poupamos vocês dessa, hein poupamos é, uma
4: vocês... De, é uma bíblia de como ser
5: demitido
0: É, poupamos <risos> essas aí Não queiram saber o que que teve Porque
5: foi muito triste Bom, e chega, hum, né O, o Baltazar, estão tava colocando os nomes de doença, né E aí ele colocou um que chama Miasde Vocês ah, chegaram que... a ver esse vídeo, cara? Eu não cheguei a ver esse vídeo, cara, me recuso só de olhar o, a imagenzinha que aparece aqui, cara. Sabe o que é pior, cara? Eu já vi isso pessoalmente, velho. É uma das coisas mais nojentas que eu já vi na vida, cara. Um pouco para nossos ouvintes de saber isso aí.
0: Quem tiver curioso, vai lá no post, clica no vídeo do, do Baltazar e seja infeliz. Eu tenho certeza que boa coisa isso não é. Ah, só o nick do Baltazar, cara, já é uma tristeza. Olha o nick do Baltazar, cara.
5: O nick não, o avatar. O avatar dele, cara.
0: Porra, Baltazar. Já esse avatar que já fica meio bolado, entendeu? Pelo amor de Deus. Bom, porra, matamos aí a pau 3 com uma caixa d'água só. Uma caixa d'água só. Com uma uh. caixa d'água só. <risos> E acho que tá bom, né, gente? Alguém quer comentar os assuntos polêmicos da semana aí?
5: Uhum. Cara, o mundo se resumiu a Scarlett Johansson, de uma semana pra cá. É... Se eu falar,
4: apoio. Você
5: quer... <risos> Qualquer um falar
0: aqui, apoio, então. Todo mundo quietinho, que, né? Eu acho que é um assunto que todos vão entender, que eu acho que já foi muito comentado, né? Não carece a gente comentar, né, gente?
4: Ah, eu só vou falar que ela tá encarnando muito bem, papai da viúva, né, cara? Só isso.
0: Já é, bom, galera, tá bom, né? Chega, chega, chega nessa putaria. Vamos todo mundo comer um sanduíche saudável. Peguem uma Helmas, né? E, <risos> e sabe o que? Helmas é o... que é que é? <risos> o esnove da Helma? <risos> A verdadeira maionese. Né? Vocês podem botar ketchup também. Batata ah, palha Um gostinho de outra coisa também. Não faz mal pra ninguém. <risos> mas,
5: mas, mas tem que esfregar bem o pão.
0: É, tem que esfregar bem é. o pão.
5: E... <risos> pegar o gostinho de
4: escapamento.
0: Como já dizia, estrapalhou né? Sanduba no almoço, sanduba do jantar, A sanduba tá virando proteína alimentar. É, é. isso aí. É. E não precisa ser
5: uma posição, posição
0: só não, você pode trocar de posição também. refestelem-se <risos> com sandubas de maionese e até o próximo podcast. <risos>
1: Vá
0: É, mas olha só, eu quero falar uma frase importantíssima aqui pro Vini, que ele precisa ouvir, tá? <risos> ó, engole essa, tá vindo, ó. Aquaman. Aquaman não, Arthur Curry, tá? Vocês têm centenas de campeões pra defender a Terra. Eu protejo os outros 70% do mundo. <risos> eu li. Sou... Um só. <risos> pra quem fala mal do começo. <risos> e
3: ele tá, ele tá bem, bem reizão, né, cara, nesse, é, é, tá é, bem legal, cara? É, tá bem legal, cara. É, tá bem legal.
0: Cara, vocês estão fazendo merda, eu afundo essa porra toda e pronto. Aí vira 100% meu. <risos> é, né? Pô, mas o Aquaman é mestre fazer essas participações. Como não dá pra ele participar das histórias. <risos> Eles no... ele sempre no... fodecem ele com uma participação especial incrível, assim. Tipo, na, na nova fronteira, tá né? nova fronteira ele aparece no final, né? Majestoso, assim, salvando o Superman, né, cara? Uma aparição foda, assim. Não porra nenhuma, né? Torcedor da América vira foda. Esse cara ainda tá aí, porra, fazendo o quê? <risos>